0: ¿Qué, ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a El Diálogo Libre. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Cómo la ve desde ahí? Déjenme mandar un abrazo con muchísimo cariño, dándole gracias a Dios por este nuevo día. Estamos de regreso en California. Estuvimos el fin de semana en la hermosa Dallas, Texas. Nunca había estado en Dallas, fíjese, me gustó. Al rato le voy a contar de mi experiencia. Por lo pronto, buenos días, Ana Bella, ¿cómo estás? Muy buenos días, te de Dios. Julieta Lavita, muy buenos días. Don Elías González, que ya se conecta en YouTube, también está conectado. Gracias de veras por estar con nosotros en la mañana del día de hoy. Tenemos un verdadero programazo, como siempre. Eh, le, le dedicamos realmente, créamelo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas ganas. Queremos hacer un programa de calidad para usted con un contenido de primer nivel para usted, en donde tenga usted la posibilidad de experimentar noticias que es muy probablemente que no, no las esté recibiendo en ningún otro medio. Y obviamente con una perspectiva del lado mío, pues del punto de vista conservador. ¿no? Eh, al rato viene Rafa Ziegler, ya sabe tiene otro punto de vista distinto y va a estar platicando con nosotros. Así que va a ser realmente muy, pero muy interesante. Así que gracias a mi señor. Gracias en el nombre de Jesús por tu vida y por la mía y por la del diálogo libre para que salgamos adelante siempre respetando quiénes somos. Somos la imagen, la semejanza del Señor. Somos coherederos con Cristo. Imagínense nada más. Por eso es que todo lo podemos en Él. Nadie nos detiene. Ok, venga entonces, oiga. Le doy gracias también a Dios por la vida de Caro, por la vida de Rafa, por la vida de nuestra productora Nicole Castillo nuestra productora ejecutiva Eva Castillo, qué buena onda y sobre todo gracias porque están aquí para poder compartir con ustedes el diálogo libre, para poder intercambiar puntos de vista eh, de una manera pues agradable, amable, ¿verdad? simpática, con ganas, eh, pero eso sí siempre pues defendiendo cada quien sus valores, no los míos usted los conoce, así que espero que los suyos también estén firmes y puer- fuertes, sobre todo si están cimentados en, en la verdad que es nuestro señor Jesús. Germán Mengibra, ¿cómo estás? Buenos días. José Morales, muy buen día. Gracias a todos porque, ¿sabe qué El día de hoy vamos a regalarles un programazo a todos. Le voy a contar de lo que está pasando eh, al interior del Senado eh, Federal, donde un grupo de senadores está buscando eh, un acuerdo para limitar la posesión de armas. Ya le voy a contar a lo que llegaron y pues, vamos a ver si logran eh, aprobar esto. No, Por lo pronto... El grupo que se reunió, eh, incluso hay algunos republicanos, estuvo de acuerdo. Ya le voy a contar. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud insiste en que el COVID proviene de los murciélagos. O sea, eh, siguen insistiendo con, con esa pues, teoría, hay que llamarlo de alguna manera. Ya le voy a contar. También le voy a contar de este asunto de, de la cobertura que hicieron pues, prácticamente todos los medios de comunicación ¿Verdad? El Washington Post, el New York Times, CBS, ABC, NBC, de lo que llamaron ellos la insurrección de enero. Le voy a contar cómo, cómo les fue con su cobertura y qué tanto interés generó de parte de todos ustedes. Mientras tanto, eh, el presidente Biden insiste, y tenemos el audio donde dice que el precio de la gasolina es por la invasión a Ucrania. Entonces, cada vez que usted esté llegando su tanque, acuérdense de Ucrania, porque de acuerdo al presidente Biden, todo es culpa de Putin. Y mire, eh, usted que vive en el sur de California como yo, eh, la procesadora de carne más grande del de país va a cerrar sus puertas. Eh, la procesadora de carne de cerdo más grande del país. Va a cerrar sus puestas, va a dejar a mucha gente sin empleo, pero sobre todo va a haber mucho desabasto en el terreno de la carne de cerdo. Ya le voy a platicar de qué compañía estoy hablando. Está aquí en Vernon, en el sur de California. ¿eh? Y para los amigos que vienen del exterior... Eh, han eliminado por ahora el requisito de las uh, pruebas COVID para llegar a los Estados Unidos. Ya le voy a dar los datos. Y tenemos una historia humana muy bonita. ¡Ay, qué bonita historia! Y tenemos que compartir eso con nuestros eh, seguidores en el Diálogo Libre. Hay un niño en Texas con cáncer terminal. Y su sueño era ser juramentado policía, porque él siempre quiso ser policía entonces este, varios jefes de policía en Texas de diferentes localidades le dijeron, te vamos a apoyar, te vamos a ayudar entonces mandaron solicitudes a diferentes departamentos de policía de todos los Estados Unidos para ver si podían lograr eh, la meta del nene de, de por lo menos juramentar como oficial de policía en 100 departamentos de policía diferentes del país cuando le cuente la historia no se la va a acabar probablemente diga, cara Si este niño tiene esta fortaleza, ¿por qué yo me tiro al piso tan fácil? ¿Por qué tiro la toalla tan rápido? Le voy a contar esa historia más adelante aquí en el Diálogo Libre. Recuerde, somos más que vencedores, no le tengan miedo a nada. Estamos aquí para causar un verdadero impacto, dejar un verdadero legado y hacer una diferencia. A transformar esas circunstancias. Así que bendice a mi padre que nos permite la vida y que nos permite ser con ustedes el diálogo libre. Silvia Mendoza dice, muy buen día, buen inicio de semana, buen inicio de semana para ti. El tocayo Octavio Vargas, digo, Octavio, porque pues es Tavo, ¿no? A mí me dicen Tavo, bueno, me dicen Tavo de niño. Oye, dice, apellida Vargas, imagínense, ¿cómo estás, Tavo? Buen día. Reyes Gallardo dice, ánimo. Germán Mengíbar dice, buenos días Gustavo, José Morales, buenos días, gracias. Qué buena onda que ya están conectados. Les voy a pedir que hagan varias cosas para que esto siga creciendo como ha estado haciéndolo. Mire, hemos crecido de una manera eh, orgánica, le dicen, porque o sea no hemos comprado anuncios, no hemos comprado billboards, nada. Simplemente empezamos el programa y usted nos ha hecho el favor, número uno, de suscribirse a nuestro canal de YouTube poniendo su correo electrónico, dándole un clic a la campanita para que le alertemos cuando salimos en vivo. Usted en el Facebook nos ha permitido darnos un like, un me gusta y se ha, ha puesto a seguir la página, lo cual es fantástico. Una cosa todavía más fantástica, y le pido que lo haga, comparta esto en su propio eh, muro de Facebook para que más gente se entere de lo que sucede en los Estados Unidos y en el mundo a través del de diálogo libre y sepa que hay una plataforma donde a pesar de los diferentes puntos de vista podemos sostener el diálogo libre sin ofendernos, sin cancelarnos, sin ponernos epítetos que a nada nos llevan más que pues, a la destrucción, a la separación. Así que ese es el propósito. ¿ok? Y recuerden, privilegie por favor nuestra página de internet que es www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Allí nos va a encontrar. Pues bueno, le conté que fui a Dallas, en Texas. Estuve ahí el fin de semana. Eh, la pasamos muy bien. Hay un proyecto muy interesante que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Especialmente, diría yo, para los hispanoparlantes que viven en los Estados Unidos. No le puedo anticipar mucho, pero es el nacimiento de una nueva cadena de televisión que se llama Voz Media y que muy pronto muy pronto eh, va a estar dándole a usted mucha información en televisión, en plataformas digitales, en televisión regular también. Y eh, el compromiso es entregarle la verdad con nuestros valores. ¿A qué me refiero con nuestros valores? Me refiero a los, val- los valores que tenemos la comunidad hispana. ¿no? Somos temerosos de Dios, somos trabajadores, no nos gusta que nos regalen nada. Porque sabemos cuando nos regalan cosas, después nos volvemos rehenes de esas personas. Así que va a ser muy interesante que, que le vaya yo platicando cómo se va desarrollando todo esto. Si me siguen mis redes sociales, en Gustavo Vargas Aucedo, en Facebook y en Instagram, va a haber algunas imágenes de lo que estuvimos haciendo el fin de semana. Voy a publicar algo también en Twitter. Ya sabe que en Twitter me encuentra como 23 gustavovargas Va a ser muy interesante. Así que empiezo a platicarles a todos. Eh, al ratito voy a subir a, a mis redes un video de lo que será Voz Media y que creo que le va a encantar. Eso sí, va a poner nerviosos a muchos que se han acostumbrado a decirnos mentiras por años y que nos las comamos porque es la única versión, ¿verdad? Es el único punto de vista. Va a ser interesante. Así que, eh, en el nombre de Dios, aquí arrancamos. Mire, le cuento la primera historia que salgo en lo que muchos estamos interesados, que es el asunto de las armas, ¿no? Un grupo bipartidista, o algunos republicanos, anunció ayer un acuerdo sobre la legislación de lo que llaman ellos control de armas. Esto fue hecho ayer domingo, luego de lo que hemos experimentado en algunas ciudades, ¿no? lo que pasó en Buffalo, Nueva York, lo que pasó en Uvalde, en Texas. Ya no digamos los tiroteos que a diario se producen, por ejemplo, ayer aquí en California, en el sur de California, o en Chicago, donde todos los días hay asesinados, abalazos balazos, etcétera, ¿no? Se llama básicamente, eh, pues, es una ley que busca hacer más difícil que una persona tenga un arma en los Estados Unidos. Uh, no incluye los rifles AR-15, o um, lo que le llaman armas de asalto. Yo siempre les he dicho, ¿asalto de qué?, este, pero bueno, así le han llamado, ¿no? La izquierda luego le puso assault Rifles. Suena así como que, wow. ¿eh? Este, pero bueno, es una iniciativa del presidente Biden y también van a, eh, quieren eliminar la edad mínima elevada para la compra de rifles, que en lugar de ser 18 sea 21, ¿verdad? El acuerdo incluye prioridades eh, como la ampliación de los servicios de salud mental y la seguridad escolar, que es algo que se debe de privilegiar, ¿verdad? Yo estoy seguro que si en Uvalde, Texas, hubiera habido un par de veteranos de guerra bien armados, este tipo no se mete ahí, o si se mete, inmediatamente le meten un plomazo en la cabeza y se acabó el problema. ¿no? Eh, los demócratas quieren agregar verificaciones de antecedentes ampliadas para los menores de 21 años, a quienes ahora se les van a revisar los registros juveniles antes de comprar armas para ver si hay alguno. No, no está claro si la propuesta puede pasar el umbral de 60 votos que requiere... Para derrotar eh, eh, el posible obstruccionismo que hay en el Senado. Es decir, los demócratas van a necesitar 10 votos republicanos por lo menos para eh, pasar esta propuesta. Eh, y también vamos a ver si eh, los demócratas eh, con su caucos eh, dedicado a las armas, que está literalmente dominado por progresistas, apoya esta propuesta porque no tiene todo lo que ellos quisieran. Es decir, si se lleva a cabo esta, esta nueva ley, digamos que no todos van a quedar absolutamente contentos, no van a tener toda la enchilada completa, como dicen en inglés, de whole enchilada, porque, um, por ejemplo, los republicanos dicen, te apoyo, pero necesito que hablemos de seguridad mental y que hablemos de seguridad en las escuelas. Los demócratas no quieren eso, pero dicen, bueno, ok, este, pero los, los progres, eso sí, este... Lo, quizá lo vean como demasiado suave. Así que eh, estamos por verlo, eh, por, posiblemente en, en estos días, hoy, mañana, pasado, tengamos una resolución definitiva. Por lo pronto, es un acuerdo tentativo para limitar la posesión de armas en los Estados Unidos. Y mire, eh, ahora que sube en Texas, ya ve que eh, se nos dicen que en Texas no necesitas, que cualquier persona puede comprar una pistola estuve eh, platicando con varias personas, periodistas de por ahí me dijeron, no, Gustavo, o sea, la persona puede llegar a comprar una pistola, pero sí hay un background check, sí les revisan los antecedentes. O sea, no nomás es, deme la pistola y sin identificación y ya. Me dijeron que eso era mentiras, fue lo que me dijeron, ¿ok? Y me dijeron la gente de en Dallas, en Texas. Por cierto, hacía mucho calor, pero qué limpia la ciudad de Texas. La, de Dallas, digo, la ciudad de Dallas, perdón. limpia, limpia, el downtown precioso, um, no vi lo que vemos aquí, y yo decía, a ver, en cualquier mes me sale uno de estos cuates raros, locos, mal de la cabeza, caminando por la calle, cero, nítida la ciudad, limpia, eso me gustó mucho, este, porque en California ya nos acostumbramos a ver la mugre por todos lados, y lo vemos ya como normal. Y qué triste, ¿no? Cuando nos acostumbramos a vivir en la cochinada. Se nos vuelve normal. Pero bueno, en fin, felicidades a los tejanos tienen ciudades muy limpias. Por lo menos donde yo fui el fin de semana en Dallas. Mientras tanto, oiga, <coughs> para que se vaya calentando el chocolate, vea usted esto. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, insiste en que el COVID proviene de los murciélagos. Esa nota salió ayer apenas. ¿Qué? Es neta. Le voy a contar. Un grupo de expertos. ¿Quiénes son los expertos? No? Pues gente que sabe mucho, ¿no? se supone. Bueno, pues este grupo de expertos convocado por la Organización Mundial de la Salud dijo que el virus causante del bicho este seguramente, provi... seguramente, o sea, no dicen por qué ni de dónde está su fuente, Dice, seguramente proviene de los animales, o sea, seguro es de los animales y probablemente de los murciélagos, pero eso sí dijeron, necesitamos más datos para explicar cómo se traspasó a los humanos. O sea, es una una teoría bastante desgarrada, pero en fin... eh, ellos dijeron que la posibilidad de que hubiera habido algún incidente de una fuga de laboratorio es descartada, que no existe. En su primer informe lo publicaron el 9 de junio. Este grupo asesor científico de la OMS recomendó más investigaciones para evaluar si un incidente de laboratorio sería una vía de acceso a los humanos y a otros posibles escenarios, aunque dijo que no ha habido ningún dato nuevo disponible que confirme la teoría de que el virus se fugó del laboratorio, o que el virus es hecho por los hombres, o que el virus fue llevado a cabo en varios de estos laboratorios de Wuhan, y por eso muchos le llaman el virus chino. En fin, pero la OEM dice que lo más probable es que fue el murciélago de su comunidad el que trajo la cosa esta para acá. Él está diciendo la Organización Mundial de la Salud, lo que está diciendo el grupo de expertos de esta Mm entidad. pero bueno Reyes Gallardo dice primero habían dicho que el virus provenía del pangolín, imagínense nada más F. Chávez dice bendecida semana para todos, Corina Uriarte dice buenos días a todos los del programa en especial a Gustavo y a Nicole Castillo que amable eres Corina Consuelo dice muy buenos días Gustavo, saludos y bendiciones para todos ustedes, en fin ¿Usted eh, le parece, digo, usted no es, al igual que yo, no soy un científico, ¿verdad? No no soy un virólogo, eh, pero pues siguen insistiendo los expertos de la Organización Mundial de la Salud que el bicho este proviene de Batman, de 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 los murciélagos. Me acuerdo cuando era niño yo no podía decir murciélago, decía murciégalo me decía con mi amiguito, dice, no, no se dice murciélago, no, dice, no se dice murciégalo, se dice guampiro. Total, que estaba peor que yo el pobre muchacho, ¿no? Pero, en fin, lo que está sucediendo en el mundo, para que usted esté enterado, se trata de el diálogo libre y al rato eh, viene Rafa Sigler a platicar con nosotros. Uh, F. Chávez dice, en otras palabras, lo que dice la OMS es que solo un resfrío. Bueno, eso no lo dijo, pero sí dijo que probablemente había sido, no, seguramente causado por un animal y probablemente ese animal fue el vampiro de su comunidad. Eso es lo que dicen los expertos de este organismo que, yo no sé, cada vez, por lo menos en mi punto de vista, cada vez tiene menos credibilidad, ¿no? Pero a lo mejor a usted le confía, ¿no? Yo tengo amigos que dicen, estoy esperando el quinto piquete para ponérmelo. Pues ok, está bien. Hay gente ya piensa así, ¿no? Y tienen todos sus derechos. Por eso tenemos la Constitución y por eso tenemos la primera enmienda, ¿no? Eh, donde yo estoy de acuerdo, donde te quieran forzar a recibir algo que tú no quieres. Eso se sí parece. Bueno, no me parece. Es anticonstitucional, como ya se ha demostrado en muchas instancias. Pero, en fin, continuamos con el diálogo libre. ¿Tiene comentarios? ¿Tiene propuestas? ¿Quiere decirnos algo? Ya sabe, mándenos el hashtag, el diálogo libre, hashtag el diálogo libre. Y si quiere, con mucho gusto, le mandamos una invitación para que platique aquí con nosotros, con todos ustedes. El fin de semana pasado, cuando estaba promoviendo las historias del viernes, eh, en, creo que fue en mi cuenta de Facebook, no sé si fue en Facebook o en Instagram, en una de estas, alguien me, me comenta, oye Gustavo, y este, pero y el, el, el juicio ese que están llevando a cabo ahí en contra de los insurrectos y que. La la toma del poder por la fuerza que quisieron hacer los seguidores de Trump y Yo dije, ¿en serio crees eso? Y mire que yo pensé que éramos algunos poquitos que habíamos visto la neta, pero cada vez nos queda más claro que la gente está eh, como que, si no viendo la realidad, por lo menos ya está harta del cuento que nos han estado platicando por por un buen tiempo eh, los medios. tradicionales de comunicación, los periódicos grandes, son dueños de de los grandes intereses corporativos del mundo y para muestra este botón. Los niveles de audiencia para el horario estelar de las cadenas de noticias como CNN, MSNBC y estas eh, fueron terribles es fue remal El jueves por la noche fue cuando empezaron a hablar de, de todo este asunto de, de la insurrección y de la toma del poder por la fuerza que querían hacer los, los seguidores de, de Donald Trump y todo este asunto. Pues bueno, los niveles de... Yo voy a leer la noticia así como me llegó. Los niveles de audiencia para la audiencia en horario estelar del jueves por la noche por parte del panel de la Cámara que investiga la incursión del Capitolio, el 6 de enero del 2020, 2021, muestra que los estadounidenses hubieran preferido noticias normales. Cada una de las tres principales cadenas de televisión que transmitió la audiencia terminó con una audiencia más pequeña que si simplemente hubiera proporcionado su contenido habitual de noticias. Por ejemplo, la audiencia de ABC, que por cierto, el que coordinó todo el programa, hicieron como un show que es un exproductor de, de espectáculos en, en la cadena ABC. Se hicieron todo un show. La audiencia de ABC fue de 4.350 mil millones de espectadores. ¿Se puede usted creer eso? Una cadena tan grande como ABC en una población de 340 millones de habitantes que el mil te vean es súper triste. ¿no? Pero bueno, eh, la cadena ABC eh, logró un rating bajísimo de 4.350.000 espectadores, cuando normalmente, en cualquier otro día, atrae 7.400.000 espectadores para el noticiario que tiene que se llama World News Tonight. Este, hace 40 años era un programa respetado de noticias hoy, pues, propaganda de izquierda, literalmente. La misma tendencia se repitió en NBC, ¿okay? donde la novedad de una audiencia en horario de máxima audiencia atrajo apenas a 3.310,000 espectadores. Este son números de niños en los cuales estoy comprobando, no los estoy inventando. 3.310,000 espectadores, cuando normalmente tienen 6.600.000 espectadores a esa hora en NBC. Y en CBS. Uh, la curiosidad logró atraer a 3.240.000 espectadores debajo del promedio nocturno de la CBS, que es de 4.300.000 espectadores. Ahora, independientemente del desinterés del ciudadano americano por, por este asunto de la cobertura de la insurrección y esta, este comité de puros demócratas que están ahí para juzgar a los seguidores de Trump, este, me llama mucho la atención que si sumamos los tres este, ratings de las tres cadenas más grandes del país, CBS, ABC y NBC, pues mire, fueron tres y tres y fueron cuatro. Póngale, a lo mejor, arribita de 10 millones, 10 millones entre las tres compañías que cobran miles de dólares por su publicidad, miles, o sea, sacar un anuncio a esa hora, son miles de dólares. En una población de 340 millones de habitantes, me dice una cosa muy muy clara, la gente está dejando de ver televisión, la gente está dejando de ver noticias por televisión, y la gente está prefiriendo outlets, plataformas como el Diálogo Libre, para enterarse de sus noticias. Así que, gracias de veras por estar aquí con nosotros. ¿Cómo la ve? ¿Me está gustando? Ok, tenemos varios comentarios de audio. Ok, vamos a ellas y regresamos. No le cambies el diálogo. ¿no? El gel de México, hecho con amor. Doki. oye, ya regresamos de volada, oye. Qué bueno que sigue con nosotros en el diálogo libre. Ok. Homero Escalante ya está con nosotros. Homero, hombre, te habías tardado, hermano. Este... Me decía nuestra productora Nicole, que tenemos algunos comentarios de audio hay que escucharlos, por supuesto, de parte de ustedes. Homero dice, falso señor Gustavo Vargas, otra mentira más. Se reportó en el New York Times que un total de 20 millones de personas vio el resultado de los ataques terroristas de la organización terrorista MAGA. Pues fíjate que sí, es posible. O sea, yo mencioné las tres cadenas más grandes, ¿verdad? A lo mejor con lo poquito de Telemundo, lo poquito de Univisión, lo poquito de aquí, lo poquito de acá, lo poquito de allá. A lo mejor, ¿verdad? ¿Verdad? A lo mejor. ¿Por qué no? A lo mejor. No sé, habría que sumar todos. Pero, digamos, las tres más grandes, pues nada que ver. Y Fox no lo cubrió. Este... Habría que ver. habría que ver. Porque acuérdate que esto lo pasaron en televisión abierta. O sea, querían que todo el mundo estuviera ahí conectado, viendo ahí cómo este... Los infiltrados del FBI le decían a los güeros, pásenle, pásenle, pásenle. Y siguen sin aclarar la muerte de esta muchacha. Bobbitt se apiraba la muchacha, una veterana de guerra que le metieron un plomazo a un policía de Washington, que fue realmente el único muerto en ese día. Todo lo demás son mentiras, comprobado. Incluso se acuerda que CNN dijo que un policía había, había sido golpeado por una turba, de manifestantes, seguidores de Trump, que con un, un extinguidor lo habían golpeado hasta matarlo. Mentiras, todas mentiras. Se comprobó después que el señor había muerto de un ataque, de un, un, un stroke. este Nos han mentido mucho, nos han mentido mucho, Homero. Por eso ya la gente no quiere ver la tele porque no creen. Necesitamos regresar a, al verdadero periodismo, no a lo que a mí me enseñaron en la universidad. Donde me decía, mira Gustavo, tú puedes ser en tu punto de vista pero cuando reportas la noticia, tienes que reportar la noticia. ¿Sí? Me acuerdo que en mis clases de, de periodismo, qué buenos, pa- este, ¿cómo se qué buenos maestros de periodismo tuve en, en la Autónoma de Guadalajara y en la Universidad de Valle de Temajac, Fueron donde, donde estuve estudiando periodismo y ciencias de la comunicación cuando yo tenía 16, 17, hasta los 20, 20 años. Este, me decía, Gustavo, usted no puede utilizar... Adjetivos calificativos. Ahora eso es lo que más se usa en la noticia. ¿verdad? Un dantesco incendio. Antes no decíamos así. ¿Estaba prohibido? Decían, no, o se tiene que describir el incendio y que la gente diga, uy, qué dantesco. ¿verdad? Un aparatoso accidente. ¿verdad? Un violento crimen. Nada de eso se podía decir. En mis clases de periodismo me decían, usted describa el hecho. Y si la gente quiere decir qué violento crimen, que lo diga, ¿no? Tres balazos por ahí, y hasta subió el balazo. Tres balazos le recibió fulanito y tal, y entonces sí, ya que la gente diga, oye, estuvo violento, ¿no? Pero ahora es, este, es adjetivos calificativos por todos lados. Y pues cada quien le da el sesgo a la noticia conforme a lo que piensa, o a lo que le mandan que diga, porque es muy triste como muchos compañeros míos, presentadores de televisión, han dejado de ejercer el periodismo y simplemente leen lo que les ponen en el prompt. Y ellos saben que si no lo leen, los van a correr y necesitan comer. En fin, ¿qué quiere que le diga? Este, a ver, Nicole, tenemos algunos, algunos audios. Vamos a escucharlos si, si los tenemos. Con mucho gusto, mi querida productora Chipocluda Nicole Castillo. Y si no, para seguirle con más historias, porque hay muchas. Y al rato viene Rafa Sigler también, ¿ok? Este, mientras eso sucede. Dice Homero Escalante, señor Gustavo debería de pensar cómo dice las cosas antes de decirlas. Si son mentiras, son mentiras del gobierno de Donald Trump. Él era el presidente aún es, o aún en serio, o andan usando drogas o realmente perdieron el camino. Ah, pues no, no entiendo mucho tu comentario, Homero, pero ya lo leí, como se debe de hacer en el diálogo libre, que ¿okay? Tenemos que escucharlos a todos. Okidoki, bueno, eh, otra historia. <ríe> Y no se enojen, pues es neta, todo esto que le estoy dando son noticias verificables, ¿ok? Verificables. Tenemos el video de, de, de Biden, mi querida Nicole, donde está en una, creo que lo encontré en una cuenta de Twitter, donde le preguntan sobre los precios de la gasolina. Y dicen, señor presidente Biden, ¿qué mensaje tiene usted para el pueblo? Mire, vamos a escucharles un mensaje cortito. Venga, mi querida Nicole, cuando quieras. Ahí está, Uncle Joe listo para hablar.
0: Outrageous what the war in Ukraine is causing. The average price of gas nationally today hit five dollars a gallon for the first time. What's your message to the American people, especially as we head into the summer months, who so are really struggling with this? It's, this is it's outrageous what the war in Ukraine is causing. The average price of gas nationally today hit $5 a gallon for the first time. What's your message to the American people, especially as we head into the summer months, who so are really struggling with this? This is outrageous what the war in Ukraine is causing.
1: Ah, ok, ahí lo tiene. Dice, it's outrageous what the war in Ukraine is causing. Dice, es increíble lo que la guerra en Ucrania está causando. O sea, ¿en serio, Uncle Joe? ¿De veras quieres que te creamos eso? Usted, amigo, ¿en serio le creen? O sea, a lo mejor al principio le creímos, ¿verdad? Pero confía, confía, termina de pasar el tiempo y dices tú, ¿en serio, señor? ¿En serio? Mire, como le dije, estuve en Texas este fin de semana. Están furiosos los texanos porque están pagando como 5.20 el galón. Digo, ya quisiéramos en California pagar 5.20, estamos pagando 7 dólares en algunos lados, Cuando les dije, me dice, no puede ser, sí, claro, no puede ser, les enseñé la foto, mira, ay, no manches, pues sí. Uh, en Estados Unidos la gente está furiosa, le voy a contar otra cosa que me, que me pasó. Este, veníamos en el avión, eh, mi esposa y yo, íbamos de, de Los Ángeles a, a Dallas, ¿no? Y eran, había tres asientos en la fila, ¿no? Entonces en el, la ventanilla venía una, una señora, no sé, yo le calculo entre 50, 55 años, a, a negra ella, muy simpática, estoy platicando un buen rato, y este, mi esposa es bien platicadora, y le dice, bueno, y este, ¿a, a qué va? A, a Dallas, me dice, me mudo de Dallas, me mudo de, a, a, a Texas, le digo, ¿Pero, ¿qué, ¿qué le pasa? Nos contó, dice, yo nací en Long Beach, yo vivo en Long Beach, pero ayer fue mi último día en Long Beach, ya no puedo vivir más. En, en California y se me da pena decir literalmente así nos lo dijo se me da pena decir que, que soy de California porque vea nada más eh, lo que se ha convertido California entonces me estoy yendo, estoy yendo dice ya, ya no alcanzo ya no me gusta, no me gusta lo que está pasando en California me estoy yendo dije yo bueno ok este, eso sí muy simpática la, la señora no y este les platicas a los tejanos lo que está pasando en California y no te lo creen dice no es cierto Gustavo y les empiezo a enseñar fotos, Le digo, mira, este no es Skid este es el Downtown de Los Ángeles Le digo, mira, todas estas casitas de campaña están enfrente de la Alcaldía de Los Ángeles, donde los eh, concejales y el alcalde, que ganan arriba de 200 mil dólares y reciben todo tipo de prebendas están, ellos están allí enfrente están todos estos señores con, con serios problemas mentales y serios problemas de adicciones haciendo cochinero en las calles eso es lo que está pasando. No me lo creían, decían, no, no, güey, no, claro que yes, güey, en serio. Pero en fin, eh, ya escuchó lo que dijo eh, el presidente de todos los estadounidenses, el Uncle Joe, la administración de Biden insiste que se está quedando sin opciones mientras, según ellos, se esfuerzan por reducir los precios de la gasolina que han servido a niveles récords en todo el país en las últimas semanas. Niveles récords en todo el país en las últimas semanas. Desafortunadamente, esa es la brutal realidad, eh, dijo un vocero de, de Biden a CNN. La cruda admisión se hizo eco de comentarios similares del presidente Biden, acabo de escucharlo, quien se ha enfrentado a una presión cada vez mayor para responder a la crisis de la gasolina. El costo promedio nacional del galón ya rebasó por mucho los 5 dólares. En California, ya lo sabes, estamos pagando 6, 50, 7 en algunos lugares. Pero Biden sigue insistiendo en que la gasolina sigue subiendo a precios históricos debido a la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Ya lo escuchó usted. Dijo, it's outrageous what is happening because of the war in Ukraine. Todo es culpa de la guerra en Ucrania. El americano promedio, estoy seguro, ni siquiera puede localizar Ucrania en el mapa pero nos dicen que todo es culpa de lo que está pasando por allá. Imagínense, ¿será cierto? ¿Verdaderamente podemos creer eso? ¿Realmente cree usted eso? ¿O es una más de las mentiras del gobierno? Bueno, yo lo tengo muy claro, pero no sé qué opine usted, ¿verdad? Dice Miriam Santoyo, bueno y bendecido día a todos. Gracias, Miriam, que sea igual para ti, que cada vez que amanecemos que Dios nos da la oportunidad de abrir nuestros ojitos, es una nueva oportunidad para, para transformarnos. ¿eh? Escuché una predica el domingo en una de estas mega iglesias de, de Dallas y decía el, 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 el predicador, muy interesante, muchacho, jovencito. Bueno, ni tan jovencito, lo que pasa es que ya ve que este, la gente de raza negra se ve más joven. ¿Se ha fijado? Es, eh, tengo amigos de raza negra que tienen, no sé, 70 años y se ven como de 40 los malvados, ¿no? Era el caso de este muchacho, de un tremendo testimonio. Contó cómo había sido abusado sexualmente de niño y cómo había querido suicidarse y cómo finalmente encontró a Jesucristo. Y bueno, obviamente su vida se fue transformando poco a poco. Pero platicaba de que los cambios, y es algo que seguido les digo aquí, ¿no? Los cambios no tienen que venir de afuera, los cambios son de adentro hacia afuera. O sea, yo me puedo poner otro traje, me puedo poner otra corbata me puedo poner una camisa más cara poner un Rolex, etcétera, y, pero adentro sigue siendo la misma persona, donde hay que cambiar es de adentro para, para afuera, ¿no? y yo creo que es la mejor manera como podemos transformar nuestras sociedades, siendo primero mejores individuos, el día que soñamos mejores individuos y esos mejores individuos se van sumando, ¿no? mejores hombres, mejores mujeres, mejores niños, mejores niñas, pues tenemos mejores familias, Y en consecuencia tenemos mejores sociedades. Así es, no es al revés. El Estado, el gobierno te dice, no, yo yo, yo voy a controlar. No es cierto, no se puede, es ilegal, es inmoral, es antinatural. Pero en fin, hay quien me cree, hay quien me dice, ay, Gustavo, estás loco. Pero bueno, es lo que que yo sé. Dice Miriam Santoyo, la ambición sin medida es culpable. Pues sí, como dicen, la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo dice la Biblia. No no el amor al dinero, digo, no no la raíz de los males es el dinero, sino el amor al dinero. Hay algunas iglesias que mañosamente cambian esto para convertirlos en esclavo y pobre. no Dice Facebook User, así nada más se llama, Facebook User. Dice, muy buenos y bendecidos días, un pequeño comentario y con todo respeto, pero si la gente se queja y cansa de las políticas y el estilo de vida en el estado de California, nadie los detiene para seguir aquí. Así como decidimos migrar a otros países por buscar una vida nueva y más favorable, también tenemos la oportunidad de seguir buscando nuestro bienestar. Tienes toda la razón, Facebook User. Y era lo que platicábamos con esta señora que nos encontramos en el avión. Ella dijo, ya estuvo. No era inmigrante, yo me imagino que sus antepasados llegaron, de, no sé, de África probablemente, este, pero decidió irse, ¿no? Pero ya nació ella acá. Y no nada más los migrantes, o sea, cualquier persona. De hecho, eh, en, en la vida del americano es muy común que el americano se mude dos, tres veces de ciudad. Es, es bastante normal. Una etapa de su vida está en Michigan y otra etapa de su vida está en Florida. ¿Ah? Así de, de drásticos los cambios. Este, yo por eso digo que yo me voy a quedar en California, yo tengo esperanzas de que cambiando yo cambiando más personas como yo tengamos mejores sociedades y las mejores sociedades van a tener mejores gobiernos ya no podemos seguir eligiendo a estos señores ¿no? que ahorita yo creo que se han inquistado ahí aprovechando las leyes que ellos mismos han ido para y tener la cochinada que tenemos en California, porque tampoco podemos negar que California es un estado, un estado sucio sobre todo sus ciudades principales, están llenas de basura, están llenas de criminales, están llenas de indigentes, están llenas de personas enfermas de la cabeza vagando por las calles, que en cualquier momento te, te ponen un golpe y te matan. En cualquier momento te meten un cuchillo y te matan. Y estoy citando casos que han sucedido, ¿ok? O que lamentablemente cualquier día se mueren ahí, como al día, se, de acuerdo a estimaciones del Sherry Villanueva, cinco indigentes mueren al día. Cinco. Cinco de sobredosis. O de frío, o de hambre, o de COVID, yo no sé qué, eso de vivir en la calle debe ser durísimo, ¿no? debe ser durísimo. Pero en fin, eh, gracias Facebook user, este, creo que tienes toda la razón. El que no le guste, pues que se vaya. Y los que creemos que podemos cambiar California, quedamos aquí, yo creo que sí. Dice Reyes Gallardo, posiblemente Biden no sea el responsable y directo de la crisis y de los precios de la gasolina, pero se supone que está ahí para ocuparse de los problemas y resolverlos, sino para que está ahí. Entonces, de otro modo, cualquiera podría ser presidente. Pues ahí está. tienes un buen punto, Reyes, tienes un buen punto. Dice Andrés Muñoz: si el americano promedio no puede ubicar a México, <risa> es cierto, ¿sabes qué? A ver qué día les paso un video donde sale este muchacho a preguntar a la gente cosas bien básicas, y los chavos, sobre todo los jóvenes, están bien ignorantes de tantísimas cosas. De así, literal, literal. Se les preguntan cuántos estados hay en el país, no saben. Les preguntan este, qué se celebra el Día de los Veteranos, no saben. Eh, les preguntan qué es el país que está al sur, no saben. Es cierto. Pero ¿sabe qué es el, el, la falla tan terrible de la educación pública? La educación pública en los Estados Unidos es un desastre. Y que me perdonen mis múltiples amigos maestros que trabajan en el sistema público, pero ustedes saben que lo que les estoy diciendo es cierto. Por eso cada vez más gente mejor se pone a educar a sus hijos en su casa. El famoso homeschooling. O algunos otros hacen un esfuerzo extra. Dejan de tener una tele más grande, dejan de comprarse un carro más grande y le pagan una escuela privada a sus hijos. Tengo muchos amigos así. Pero en fin, cada quien, cada quien. ¿okay? Se está calentando el chocolate. Dice Mike Suárez. Buenos días, Gustavo. Espero que no te haya ido bien en tu viaje. No es... No, que te haya... Espero que te haya ido bien en tu viaje. Si no sé si ya contaste que fuiste a Texas. Yo sigo esperando que nos cuentes cómo nos habías prometido. Ya lo conté, Mike. Lo que pasa es que llegaste tarde. Es el nacimiento de una nueva cadena de televisión en español dedicada a las noticias. Y que va a transmitir de diferentes puntos de... Bueno, eso sí no lo dije, ¿eh? Diferentes puntos de los Estados Unidos. Pero la base va a estar en Texas. Este, pero yo no me voy a mudar a Texas, ¿ok? Yo me quedo en California. Yo realmente creo... Eh, por el poder de Jesucristo y por lo que dice su palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que podemos cambiar eh, esta espiral triste de, de California y, y regresarla a lo, a, lo, a lo bonito, ¿no? Tenemos un clima espectacular, tenemos gente bien trabajadora, bien buena, eh, tenemos muy malos gobernantes, algunos escogidos por ustedes, otros no estoy tan seguro, pero ahí están. Eh, hay hay que echarlos para afuera, hay que removerlos necesitamos gente temerosa de Dios en puestos de poder necesitamos gente que crea en Dios, que sea el director de la escuela de tu hijo, necesitamos gente que crea en Dios, que sea eh, no sé, el el, el concejal del del, pueblo, necesitamos gente que crea en Dios y que le tenga miedo a Dios, que tenga temor de Dios, porque el diablo cree en Dios lo conoce, pero obviamente está en su contra, en todos estos puestos de poder, ahorita con todo respeto el actual gobernador es un señor que no cree en Dios. O sea, que no, no le teme a Dios. Ya no digamos el vice, la vicegobernadora, los senadores estatales, los asambleístas. Es gente que no tiene a Dios en su corazón ni en su mente. Está muy claro. Vean las leyes que están haciendo. Por favor. ¿Ok? Entonces necesitamos transformarlos. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede. Pero bueno, Gacy Morales dice, bendecido inicio de semana. Eso ya nadie se lo cree. Que es culpa de Ucrania. De Ucrania, pero Dios sigue en control y él quita y pone gobernantes. Mm. Interesante ese punto de vista, Gacy. Algún día podemos debatir sobre si Dios tiene el control o nosotros tenemos el control dado por Dios. Interesante punto de vista. Ah, dice Andrés Muñoz, si van a vivir en Texas, por favor, lleven chalecos blindados y no vayan a supermercados latinos. Texas es el viejo oeste, gracias a su pedazo de gobernador. Ok, Andrés, este... Estamos completamente en desacuerdo. Eh, compara la gente que muere de crímenes violentos en California con la gente que muere de crímenes violentos en Texas. Y creo que es una comparación bastante eh, justa, porque tanto Texas como California tienen más o menos la misma cantidad de, de habitantes, son en California un poquito más, pero digamos son, son los dos de los estados más ricos y prósperos de, de... Son los dos estados más ricos y prósperos de la Unión. Está muy claro, California y Texas. Y uno tiene una perspectiva conservadora y otro tiene una perspectiva absolutamente progresista y liberal. Aunque ciudades como por ejemplo Houston, Dallas mismo, Austin, San Antonio, tienen inclinaciones a la izquierda. Son ciudades gobernadas por, por demócratas o con fuerte influencia en el demócrata. Pero el resto de Texas es realmente conservador, eh, cree mucho en Dios, es gente... Este, temerosa de Dios, y pues por eso tiene lo, lo que tiene, ¿no? y nosotros tenemos lo que tenemos, ahí sean los resultados hermano, pero yo creo que insisto, yo creo que California se puede transformar cuando yo llegué hace 34 años a California California era un estado muy distinto a lo que es hoy en día completa, y los que tengan muchos años de vivir acá lo conocerán, y si usted tiene poco de llegar, pues ya se acostumbró a, a la mugre, ¿no? a verla y cree que así es Estados Unidos, créamelo dése otra vueltecita por tantísimas otras ciudades. Viaje poquito. Más vaya a Arizona, ahí ya va a encontrar cosas diferentes. Parece que llegamos a otro país. En serio. En serio. Se lo digo en serio. ¿Okay? Pero bueno, este... Ok, Andrés, creo que estás viendo demasiado CNN. Mejor este, ubícate un poco acá también en el diálogo libre. Créemelo. Es en serio. Y ahí están las estadísticas. Búsquelas. No estoy inventando nada. Ok, se ha calentado el chocolate de manera muy sabrosa. Es que cada vez que habla Biden dice cada cosa. Pero en fin, oiga, entonces una vez que le creemos a Biden de que la invasión de Ucrania lo que está, nos tiene con precios de gasolina y de la comida y desabasto y todo esto, si usted lo cree, órale, que nadie lo detenga. Eventualmente va a tener que dejar de creer eso porque, mire, le anticipo, lamentablemente la inflación va a seguir aumentando, el precio de la gasolina va a, sufriendo, va a seguir subiendo, va a haber más desabasto en comida. Por lo pronto, mire, aquí en Vernon, en el sur de California, la procesadora de carne de cerdo más grande del país va a cerrar sus puertas. Yo no sé si usted sepa, pero en California hace poquito los demócratas aprobaron una ley que vuelve muy encarecedor el que los dueños de puercos, gallinas, productores de huevo, les vaya bien porque quieren que los puercos anden sueltos. Entonces, al andar sueltos, pues no crecen tan rápido. ¿okay? Y obviamente la carne, el precio de la carne de cerdo se encarece. ¿Okay? El tocino y todo esto que nos comemos tan sabroso con los desayunos. De tal forma que la Corporación de Procesamiento de Alimentos que se llama Smithfield Foods, y ahí le puse la foto si la, la quiere ver, ahí está en Vernon, seguramente la, la, va, la, la va a reconocer. Pues Smithfield Foods va a cerrar su planta de Vernon, California, y va a reducir también sus operaciones en el estado de California, en Utah y en Arizona. Esto fue anunciado el fin de semana. Smithfield va a cesar todas las operaciones de producción y procesamiento en Vernon, California, a principios del de año que entra, tan rápido como enero del 2023. Al mismo tiempo, va a alinear su sistema de producción de cerdos al reducir su cantidad de puerquitos en todo el oeste de la Unión Americana. ¿Por qué? Porque le resulta muy costoso y ya no hay profit. Cuando usted a un emprendedor le limita, le reduce la cantidad de ganancia, lo puede llegar a hacer hasta el del punto que diga, ¿sabes qué? Pues mejor me voy porque estoy aquí pagando para que me renten, ¿no? Eso fue lo que dijo la compañía en un comunicado de prensa. Smithfield está tomando estas medidas debido al creciente costo de hacer negocios en California, dijo la compañía. Si yo fuera... Newsom me preocuparía mucho y a decirle, espérense tantito que podemos hacer, pero sabemos que no lo va a hacer. Aquí de lo que se trata es, como dijo Bill Gates, de que todos nos volvamos vegetarianos y que todos comamos carne sintética. Eso es lo que quiere el dueño de los virus más grandes de computadoras en el mundo. Josefina Chávez dice, sí, yo fui a Arizona, una belleza de ciudad. Recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, así era Los Ángeles, sí, así era antes, así era antes, estaba bien bonito. O sea, sigue bonito, el clima sigue siendo espectacular, el asunto es que el escenario está está contaminado, está contaminado, hay mucha inseguridad, hay muchos loquitos caminando por la calle, mucho enfermo mental viviendo en las calles, eh, solapados por el gobierno, es más, utilizados por el gobierno para generar más dinero y ellos enriquecerse, es que eso es. A Andrés M. Muñoz dice, soy independiente 100%, no estoy detrás de ningún cargo público o favores políticos. Además, como dicen los mexicanos, no le hago la barba a ningún badulaque politiquero, populista. Trump, Biden y sus cursales, todos se cubren con la misma cobija. Andrés M. Muñoz, yo creo que tienes una buena buena cantidad de razón. En Estados Unidos y en el mundo, pero aquí en Estados Unidos, que es la realidad que nos toca vivir, existe la, la clase así le llaman, ¿no? the political class, la elite, de la política. Y esos tipos son la misma cosa. No hay ninguna diferencia entre Mitch McConnell y uh, Nancy Pelosi, por ponerlo en ejemplo. No hay ninguna diferencia entre este Corning republicano y, y la señora que tiene 1500 años de senadora de California, Diane Feinstein, cortaditos con la misma tijera, se han enriquecido en sus puestos, se han inquistado en el gobierno y le han hecho mucho daño al país. Estamos completamente de acuerdo. Uh, dice Reyes Gallardo en efecto la noticia de Farmers se dio desde el jueves, mejor consuman nueces y atún por lo de la proteína sobre todo el tocino es súper cancerígeno serio Reyes hombre, yo tengo 57 años, por lo menos 55 de comer tocino, mírame sano sanote, puro machote no, yo creo que bueno, no sé lo que le ponen después a las cosas, ¿verdad? pero mira, mi papá crió puercos de hecho, con eso financió mi carrera universitaria y la de mi hermana. Este, o sea, ella tenía su chamba y aparte tenía un crédito y después 30, 40, 50 iba a tener. Y, y con eso se pues, sacaba para, para pagarnos la colegiatura o cuando teníamos beca para pagarnos el apartamento donde vivíamos porque nosotros no, no, no nos quedamos a vivir en, en, en donde nacimos sino nos fuimos a ciudades más grandes a buscar nuestra, nuestra preparación universitaria. En el caso mío, yo fui a Guadalajara, por eso mucha gente cree que soy de Guadalajara, pero no, yo soy potosino, soy huasteco, ¿ok? Pero en fin, interesante tu, tu punto de vista, compañero. ¿Qué quieres que te diga? Así es la cosa. Dice Juan Serrano, Tyler, Texas no te venden una cerveza, ni encuentras quien te lea las cartas. Texas tiene ciudades para escoger. Aún así, me quedo en California, bendiciones, sí. Aparte, ¿sabes qué, Juan? Parece que no, pero deja uno ya muchas raíces aquí. Cuando, como en mi caso, más de 30 años viviendo en California, tengo muchos amigos aquí. Mis mejores amigos están seguramente en California. Compañeros de trabajo. Mis clientes. El 80, 90% de la gente a la que le ayudamos financieramente está en California. Entonces, pues así como que ahí nos vemos, no está tan fácil, ¿no? Pero en fin, pero no lo descarto. Por lo menos jubilarme, yo creo que sí, ya así como que, como dicen acá, retirarse, aunque yo creo que nunca me voy a retirar. No, yo no creo en eso de no voy a ir a sentar ahí en una mecedora a acariciar el gato por el resto de mi vida? No, yo pienso que tenemos que ser útiles hasta el último día de mi vida. Pero obviamente, digamos, un estilo de vida ya más tranquilo donde trabaje yo menos horas, yo trabajo 10, 12 horas diarias. Este, es pues posible, pero a lo mejor no lo veo en California. Está en los impuestos, maestro. Están carísimos, están altísimos. Es increíble. los, los Impuestos por todos lados. Hasta cuando te mueres impuestos. Pero en fin... Este, ¿qué otras historias? bueno ya le conté, va a cerrar la, 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 la procesadora Smithfield Foods, Qué triste para los que van llegando a Estados Unidos mmm, ya han eliminado el requisito para viajeros que entren a en Estados Unidos la administración del presidente Biden está levantando su requisito de que los viajeros aéreos internacionales que vienen a Estados Unidos se hagan la prueba del bicho antes de, un día antes de abordar sus vuelos de esa manera, pues facilita uno de los últimos mandatos gubernamentales destinados a contener la propagación del coronavirus. Un funcionario, un alto funcionario de la administración de Biden dijo que el mandato vence este domingo, de hecho ya venció, y dijo que los venció anoche. Y dijo que los centros para el control y prevención de enfermedades han determinado que ya no es necesario. También dijo que... Eh, para obtener una visa previa a este anuncio formal, la agencia va a reevaluar la necesidad del requisito de prueba cada 90 días y podría restablecerse si surge una nueva variante. Ya ve que hay un montón de variantes. Ahora andan con el qué, el monkeypox, o no sé qué. Ay, Dios mío, mi vida. Pero bueno, este, vamos a ver en qué, en qué termina todo esto. Pero la gente que viene del exterior ya no tiene que traer esta prueba de COVID. Que además, ya se lo conté, estas pruebas del COVID y este luego porque me ha hecho las pruebas que te compras en en las farmacias, dice allí que no está reconocido y que no existe ninguna prueba que identifique el COVID, así dice el papelito, así lo dice pero ¿qué quiere? es lo que hay, es lo que nos venden y si no nos dejan subir al avión Eh, en algunos lugares no nos dejan ni trabajar, increíble ¿verdad? Eso es absolutamente anticonstitucional, pero en fin. Reyes Gallardo dice, obvio, Gustavo, estás hablando de cría y consumo de animales, pero otra cosa es el procesamiento. Sí, completamente distinto, Reyes Gallardo. En el caso de mis papás, por ejemplo, ahí eran tan trabajadores, ya no trabajan, ya están enfermitos y grandes, pero están vivos mis papás, gracias a Dios. Por cierto, mi papá acaba de cumplir 88 años. El sábado se aventó 88 años de vida mi papi. Este, pero sí tiene razón, una cosa es producir el animal ¿verdad? y otra cosa es procesarlo y en California es carísimo porque tú ya sabes ¿no? que hay que pagar aquí, que hay que pagar allá y que el sindicato y que el workers come todo esto, usted sabe bueno, a lo mejor no sabe ser dueño de negocio en California es más caro que ser dueño de negocio en Florida, en Montana en Wyoming, Texas este, aquí se pagan muchos, muchos, muchos impuestos hay muchas regulaciones, muchos permisos, muchas cosas que hay que tener este, para mantener satisfecho al aparato burocrático. Así es la cosa. ¿okay? Juan Serrano dice, Caro traerá algo de AMLO contra Rubio y Tres Cruz y Ted Cruz, el presidente. Dice que sí, tiene pruebas, pero ellos, los senadores, no sería bueno tocar ese tema. Buen programa. Sí, espero que mañana nos mencione algo este, Caro, Juanito. ¿okay? Mañana. Eh, acuérdense que Caro está con nosotros martes y jueves. Y el que va a estar en un ratito con nosotros es Rafa Ziegler, según entiendo, ¿verdad? Que por cierto, el viernes ya lo tuve que dejar solo. Eh, entiendo que le fue súper bien, que ustedes se portaron maravillosamente con el buen Rafa. Y que bueno, eso le da ánimos para seguirle. Pues, otra vez, Gustavo, otra vez. Oye, este, que me tuve que ir un poquito temprano por el asunto del vuelo que, que tenía que tomar, ¿no? Um, Amilka dice, he visitado Dallas, Houston, Austin. Y diría que Austin se asemeja más a Los Ángeles con sus hombres basura, y la mayoría de líderes de Austin son demócratas. Me pregunto si es por todos los californianos que se han movido a esa ciudad. Fíjate que esa es otra cosa que platicaba con algunos amigos de Texas. Me decían, Gustavo, mucha gente de California está viendo a Texas. Entonces, vienen con cash porque venden su propiedad. ¿no? Ya sabes, aquí un hoyo en, en, en la parte más gacha de Los Ángeles te cuesta 600 mil dólares. ¿no? Entonces, venden su propiedad, llegan con 600 mil dólares en la mano, y, este, y compran en efectivo. Y se quejaban los quejanos de que, los tejanos de que ha encarecido también el, el precio de la vivienda, este, porque pues empiezan a competir y este, el precio del rullo se ha subido también en Texas. Pero me decían, el problema, Gustavo, es que no quiero que traigan esas malas costumbres de las que vienen supuestamente huyendo de California y las quieran poner en Texas. Y Austin es un ejemplo claro. Uh, mi hija mayor vive en Austin y este, yo no conozco Austin pero sí me dicen que es una ciudad, que la ciudad que tiene más indigentes en Texas es Austin. Y sí, eh, como es, mire, esta gente muy preparada, muy universitaria, eh, es Austin es la ciudad donde más graduados de universidad hay, más PhDs, hay todo esto, ahí está la universidad y todo lo demás. Este, y sí, está gobernada por demócratas y parece que no, pero donde hay más demócratas hay más indigencia donde hay más demócratas, hay más crimen. Es real. Vean las estadísticas, por favor. Las ciudades más violentas del país, todas están gobernadas por, por demócratas. Me refiero a ciudades como Chicago, pijo. Ahí, ahí en Chicago, brother, ahí tienes, tienes que andar con tu chaleco antibalas, brother. Hay muchísimas armas ilegales y las pandillas se matan entre ellos todos los días. Chicago, uh, Detroit, Michigan. Uh, otra ciudad muy violenta, Filadelfia. que me falta, Eh, Baltimore en Maryland, Washington D.C., mi brother, ahí están las cosas, y los Ángeles por supuesto, no nos vamos a quedar atrás. Pero en fin, no se enojen conmigo, son historias que suceden. Dice Homero Escalante, si bien California no se ha ido a Texas, también texanos que buscan mejores gobiernos si vienen a California. Puede haber algunos, aunque si te fijas Homero, el, el, el censo nos está indicando que cada vez hay más más gente se va de California que la que llega. Por eso hemos pedido, eh, perdido ya un escaño en el Congreso y probablemente perdamos otro para las siguientes elecciones. Es una realidad, hay una población menor. Hay más gente que se va que la que viene. ¿Okay? Y lamentablemente la gente que se va es gente bien trabajadora y productiva. Y la que viene, yo no estoy tan seguro, brother. Nos llegan hombres todos los días a California porque saben que aquí tú y yo los mantenemos. ¿Mm? Checa ese dato, por favor. A Gerardo Peraza dice, aquí en California, nosotros los hispanos tenemos la culpa de que nos tengan viviendo en la mugre. Ayer me di una vuelta por la calle Olympic y Central, en un, es un cochinero y nuestros paisanos tienen puestos de comida en las aceras, hay muchos comiendo, hay mucha basura, agua pestosa en la calle y así están comiendo los paisanos ahí. Híjole, Gerardo, tienes un punto, tienes un punto, tienes un punto. Yo no sé cuántos de estos eh, negocios estén bien establecidos, me refiero a que tengan permiso de salud y que paguen impuestos, todo ese rollo, no, no lo sé. Pero pues también entiendo que mucha gente está buscando una manera de vivir, entonces se ponen a vender sus cosas. Pero pues yo creo que todo se puede hacer con un orden. Y sí, hay áreas en Los Ángeles donde parece que, que, que estoy en algún barrio muy popular de mi México querido o de algún lugar de Centroamérica. Sí es cierto. Sí es cierto. Eh, eso no lo he visto en, en otros estados de la Unión Americana. No lo he visto en, en lugares cercanos, en Arizona, en Texas, que no sea tan lejos. Amílcar dice Nueva York, está muy violento. Seguido se escucha de personas que han sido empujadas a las líneas del metro sin provocación alguna. Es que la gente, la gente lo quita Amílcar, igual que aquí, mucho indigente. Está enfermo sus facultades mentales y que andan en las calles, literalmente. vean lo que pasó este, en el estacionamiento de este boss aquí en Canola Park. ¿no? El este señor llega, una señora y le mete un trancazo. Una señora, un señor de la tercera edad lo golpea, qué terrible, ¿no? Y luego llega el tipo con el que andaba y eh, lo patean y le roban su reloj Rolex, le roban su cartera a plena luz del día. Una pareja pero bueno, ya son las ocho de la mañana, no, ya nos pasamos nos, no hemos hecho el corte, tengo que hacer una pausa, oiga este, vamos a regresar con todos ustedes vamos a hacer el diálogo libre, así que por favor, les voy a pedir un gran favor número uno coméntenos, número dos compártanos, y por supuesto privilegie www.eldialogolibre.com ahí nos va a encontrar siempre, en nuestra transmisión de Facebook Live, en nuestra transmisión de YouTube Y, por supuesto, en Podcast, en Apple, en Anchor y en Spotify. ¿Ok? Hacemos la pausa entonces, eh, mi querida Nicole, y regresamos. Órale, pues es el diálogo libre.
0: En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Camana en el triunfo financiero. Oiga, este ahorita que empezamos pasando la, la publicidad del de triunfo de mi amigo, eh, socio Carlos Guamán, el 16, 16, es decir, este jueves a las 6.30 de la tarde arranca nuestro segundo seminario gratuito, es importante, un seminario gratuito sobre planeación de impuestos y finanzas para usted que es un pequeño emprendedor o quiere abrir un pequeño negocio o que ya lo tiene y está trabajando en él, ¿ok? Um, trate de llegar, haga el esfuerzo, va a ser en vivo, presencial, ahí voy a estar yo por supuesto, voy a ser su anfitrión, don Carlos Guamán, que es el productor de esta eh, gran empresa, productor general de todo el evento, va a estar platicándonos de impuestos y planeación de impuestos, vamos a tener a...
0: En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina, incluyendo el.
1: Okie ok, ok. <ríe> dokie. Okay. bueno, estamos platicando del. Estamos platicando del, del triunfo y pum, le apachurré ayer. Me equivoqué, pero Otro se les decía este, el día 16, ¿ok? Jueves, a las 6:30 para pequeños emprendedores. Va a estar David Yu, va a estar Joshua González de Northgate González Marquez. Le, le voy a hacer una entrevista muy interesante, nos va a contar su testimonio y cómo una familia de emprendedores con grandes sueños llegó hace unas décadas a California y con una mano adelante y otra atrás, hoy tienen una corporación que vale más de mil millones de dólares. Imagínense, es posible. Obviamente, Es posible porque usted tiene ganas y cree y no se cree el cuento de pobrecito de mí, soy una víctima. Ay, pobrecito, soy prieto, soy chaparro, no me quieren ¡No! Usted dele para adelante. Estados Unidos es el país de las oportunidades, sigue siendo el país de las oportunidades. Tenemos que mantenerlo así, seguir siendo el país de las oportunidades para que si usted se esfuerza, hace las cosas bien, le pone ganas, interés, disciplina, aprende cosas nuevas, le va a ir bien. Me dice que ya está listo don Rafa Sile para entrarle al toro. Mi querido Rafael Ziegler. Rafita, ¿qué onda? ¿Aló?
2: <risa> Muy buenos días. Buenos días, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Muy buenos días, mi querido eh, Gustavo Vargas, alias El Chubidú. Este, ¿Cómo ¿qué te busto, trata la vida, eh? Rafita? Pero, ¿Mm? Dime, me, ¿me decías? No te oí. ¿Que ¿Cómo te trata la vida, hermano? La vida me trata muy bien, gracias a Dios, yo la trato a ella bastante mal, que eso es distinto, ¿no? Pero ella, ella es buena y me, y me trata con mucha alegría. Muy bien, muy contento, mi querido Chubi, sobre todo de que estás de vuelta, qué alegría me da, qué alegría me da verte una vez más aquí en tu programa, El Diálogo Libre. Entonces, pues yo eh, cuidé el changarro, vendí artes carnachas, este, me fue bien. El público me trató bien, no me aventaron tomatazos, no entró este. El bastón ese que te saca así del escenario, ¿no? Entonces, creo que, creo que la, exacto, creo que la pasamos muy bien, mi querido Chubi, la pasamos bien y te agradezco la oportunidad y agradezco a todo tu público también que que nos ve y que nos sintoniza en el diálogo libre, que la pasamos sabroso y hizo muy sabrosa la entrevista con Gabriel Solís, ¿no? Ahí la pueden ver porque ahí se queda en YouTube, entonces pueden ver porque es un cuate muy buena onda, eh, muy talentoso y aparte nos enseñó ahí memorabilia, piezas de museo, literalmente, de su papá, ¿no? La máscara de cuando cantaba payaso, cuando se disfrazaba de payaso, los zapatos, uh-huh. trofeos. Muy buena onda. La verdad es que la pasamos muy bien, pero siempre, siempre, Michubi, se te extraña, no menos what, decía el Gavache.
1: ¿Eh? <risa> Oye, este... Bueno, cosas interesantes pasaron ese fin de semana. Uh-huh, eh, cuéntame. fíjate cuéntame. que le estaba diciendo a la gente de, de, de Texas. ¿Has, ¿Has ido a Texas recientemente?
2: Recientemente no. Sí he tenido la oportunidad de estar en... ¿Sabes qué era más? En Dallas. Fíjate que no conozco ningún otro lado de que no conozco, San Antonio, no conozco Houston. Y Dallas me tocó ir muchas veces cuando era yo sobrecargo a hermoso Flight Attendant. Pero hace...
1: Uh, ya un rayo. Pero no, no, no recientemente no. Es no. España, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuvo sí, mi chubira, digo, decías,
1: bien? Muy bien, muy, muy padre. Fíjate, yo no conocía a Dallas. Había ah. estado en Houston, San Antonio. Houston es una ciudad bien grande, este, con muchos problemas parecidos a Los Ángeles. Uh-huh. Um, San Antonio es una ciudad más pequeña, muy bonita, me encanta San Antonio. El clima es muy parecido al de California. Dicen
2: que es bonito, eh, quiero ir,
1: quiero ir, quiero conocerlo. Y Dallas o sea, es una tremenda ciudad, bro. O sea, desde que llegas, dices tú, órale. O sea, ¿Eh? ¿eh? te clientes en Estados Unidos. Ah... Uh, <risa> Amplias avenidas, muy, muy bien planeada, tremendos freeways, un puente espectacular, el downtown es muy lindo, el uh-huh. calor, estábamos como híjole, uh. estaba caliente como 95 grados. Sí. Bueno,
2: Aquí, aquí no cantábamos tan mal las rancheras del fin de semana, mi hermano.
1: Quiero sí. que sepas. Sobre todo los que sí, estamos hacia es el valle, ¿no? Ajá. Oh, sí. Pero en, en general me, me gustó, me gustó bastante la que... Fíjate que es que es raro, pero... Cuando llegué, yo ya automáticamente ando buscando a ver dónde están los hombres, ¿no? Ok. Cuando, voy a, cuando salgo, o incluso aquí mismo, donde yo vivo, también tenemos, ¿no? Vas uh-huh. caminando y ya encuentra uno, ya, ya ves el señor cargando un carrito con mil quinientas cosas ahí, ¿no? La señora, el otro, el cuate joven, este, va a fondo, mota, con cuatro perros que lo van siguiendo. Y decía yo, a ver a qué horas, a ver a qué horas, a ver a qué horas, y no, no vi, fíjate que no vi. Me, me uh-huh. tocó a ver un muchacho pidiendo dinero. Okay. Este, no sé ni cómo se atrevía porque te digo, estaba a 95 grados la temperatura este, pero en general no, eso me eso me llamó mucho la atención y este, y, y ver ver güeros hermano este, en, en Texas sí hay güeros bueno, sobre todo güeras Ajá. muchas güeras, rubias porque, Ajá. Yo, órale este, qué onda, ya ves que acá en California no <risa> las ves mucho, bueno en ciertas áreas de decirte a Hunting Beach por aquel rumbo, ¿no? Pero en nuestras comunidades pues, ya somos una gran mayoría de nosotros. Sí, de repente ves bien, un gabacho. Pero bien, me gustó. ¡Ay, mira un gabacho! Ajá. Uh-huh. ¡No! Sí. ¡Mira un gabacho! Sí. 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 Es cierto, es cierto. Ay. Pero mira, bien, me bien, me gustó Texas es un estado. Ajá. ¿Qué, qué bueno, Pero es diferente,
2: aquí, de acá. diferente de acá. Es, es muy, muy, muy distinto, creo yo. ¿No? Eh, por múltiples razones. Ya... Eh, geopolíticamente es completamente... Ya se están echando
1: bronca a Homero. Oye, ese Homero... Léele, léele lee o de Homero para que no se vaya. Mira,
0: Mira.
2: Homero Escalante, déjalo. De todos modos, él no sabe que este que odiar es como tomar veneno esperando que el otro se enferme. Dice así. Me tengo que desconectar, dice el querido Homero Escalante, debido a que de por sí es complicado escuchar las mentiras de Gustavo Vargas. Y ahora un chistologuín. Ahí los veo luego. Gracias, mi querido Homero. Dios te bendiga, te cuide y te mantenga sano, mi querido Homero. ¿No? Uh... Pero me encanta que, con todo y que no le gustan tus mentiras y no le gusta el chico, ¿eh? pero ahí está viendo, qué bueno, eso es lo bonito, ¿no? Gracias, Homero, de veras, con todo respeto, gracias, Carnal. de veras. No, pero es fan. Sí, no, es buena onda, es buena onda, Homero. Oye, este, te digo, oye, Chuby, yo te venía escuchando un poquillo antes de entrar y... Con, con todo el respeto que tú me mereces, eh, la mayoría de los que estamos acá eh, es, estamos acá porque no nos gustaba allá, ¿no? Eh, estamos porque quisimos salir eh, de una situación eh, terrible en la que vivíamos, oh, terrible, no terrible, medio terrible, tal vez no tan terrible, dependiendo, cada quien tiene su historia. Pero dicho esto, mi pregunta es la siguiente. Si tanto, si tan poco te gusta California, ¿Qué haces aquí, Michubi? No, eh, digo yo, eh, es una pregunta válida, con to, y es con todo respeto. Con todo, eh, bueno, ya, con mira, con eso ya le caíse bien a
1: Homero, ¿no? a decir, porque él Exacto. también me dice lo mismo.
2: Si no te gusta dónde estás, ¿por qué no te vas? Digo yo, ¿no? Y eh, estarás de acuerdo tú que nos ves en el diálogo libre, porque, sucede, digo, a mí no me gustaba el país donde yo... yo mi, mi situación es completamente distinta. Yo cuando tuve la oportunidad de, de venir a los Estados Unidos fue por otra razón. No es porque no me gustara México en ese momento. Al contrario, yo estaba feliz. A mí me costó mucho trabajo dejar México. Yo me vine a estudiar. Y la verdad es que sí, me vine con una lágrima en el ojo. Me costó mucho, mucho trabajo dejar México. Ahora, yo sé que mucha gente tuvo que venirse por violencia, por esto, por lo otro, y nada más de México, de muchos países, no México, Latinoamérica, y olvídate, de todos. Entonces digo yo, si a uno no le gusta dónde está, pues cambiemos la situación, ¿no? Y, y, y vámonos. Y sí, Fíjate es? que yo creo hay eso. Hay gente que se va, tú lo dijiste claro y es cierto, hay más gente que la que se va, se va de California que la que viene. Y la que viene, pues a veces pues, dices tú sí, desafortunadamente es mucha gente sin techo, sin hogar eh, que viene, y mucho, mucho, aunque no lo creas, según las encuestillas y según los estudios, Uh, es por eh, clima, ¿no? Clima. No. California, clima por mucho que tengamos un verano terrible, no tenemos esos inviernos cruentos que tienen en la costa este, en, otros, en otras grandes ciudades. En el mismo Texas, en Dallas, no tiene esos inviernos en donde baja a 15 grados bajo cero. Entonces, mucho, mucho de eso tiene que ver el clima, aunque tú no lo quieras, ¿no? De la migración. Pero entonces, te pregunto, no, no,
1: ¿cuál va a ser tu siguiente? No, pero ¿qué Buena pregunta. No, déjame, déjame contestarte, porque es una pregunta absolutamente válida, Rafa, la que me estás haciendo. Mm-hmm. Cuando yo llegué a California hace 34 años, California, y bueno, yo no sé si, creo que por ahí, ¿cuántos años tienes viviendo en California, Rafa?
2: 27. Porque,
1: bueno, por ahí, cuando llegaste, yo seguro que estaba diferente.
0: No, De eso sí, hace no,
1: 34 no. años, eh, Los Ángeles no era el cochinero en el que se ha convertido hoy en día, Rafa. De hecho, el, uh-huh. yo creo que Los Ángeles se ha descompuesto, eh, de, ahora sí que desde este señor Garcetti para acá. Garcetti ha sido el alcalde de los indigentes, el alcalde de los enfermos mentales, el alcalde uh-huh. del desastre, el alcalde que ha calificado a los policías de asesinos y cosas. Des... El alcalde que se incobó ante la gente de Black Lives Matter. Entonces, okay. yo creo que eso es lo que ha pasado, Rafa. Cuando yo llegué aquí hace 34 años, California era un paraíso, el clima seguía uh-huh. siendo igual de bueno, pero este, no había la pobreza que hoy vemos, no había la inseguridad que hoy vemos, no había eh, el desprecio que hay por la autoridad. Que hoy vemos. Era una uh-huh. ciudad bastante vivible. Teníamos un alcalde eh, que era demócrata, pero un demócrata bastante fiscalmente responsable como Tom Bradley. Teníamos un gobernador uh-huh. republicano como George Mayen. acabamos uh-huh. de salir de de la gubernatura de Ronald Reagan, que había sido gobernador por ocho años. California, mm. a pesar de que era, siempre lo ha sido, eh, más demócrata que, que republicano, era una ciudad donde había leyes, respeto, y los, los impuestos no eran tan altos. Eh, mm. Hoy en día, yo creo que se ha descompuesto, que tenemos una clase sí. política muy corrupta, hermano, muy corrupta, y hablo de los mm. cuatro pelones republicanos que hay, y de los mayoría que son demócratas, que es los que han descompuesto todo esto, con todas estas ONG supuestamente dedicadas a ayudar a la, a la pobreza, que lo único que hacen es sacarnos más dinero para repartírselo entre ellos, y los pobres cada vez son más pobres. Si tú te fijas, claro. la desigualdad que hay económica en California es altísima, y a pesar de que es el Estado que más riqueza produce, es el Estado en proporción, que más personas tiene viviendo por debajo del límite de la pobreza. California es un estado con muchos pobres y con más o menos, la última estimación eran 100 mil indigentes viviendo en las calles de California, la mayoría concentrados en Los Ángeles y San Francisco. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta. Cuando yo llegué a este estado no era así. Y yo creo que lo podemos recuperar. O sea, si lo tuvimos bien y dejamos que se nos metiera la humedad, y los políticos corruptos de ambos partidos, yo no soy de ningún partido, yo creo que... ¡No, hombre! No no me voy, yo creo que California se puede recuperar. Y que me da mucha pena que gente bien buena, bien trabajadora, bien honesta, se vaya del Estado cuando se pudiera quedar aquí conmigo a a tratar de revertir la situación.
2: Mira, qué muy buena respuesta, te la agradezco. Y, Y contestaste la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Tú crees que esto va a mejorar? Era, era mi siguiente pregunta. tú mismo sí. lo dijiste. Tú mismo lo dijiste. Yo, yo que si la gente
1: se harta y yo creo que ya se está Ajá. hartando, Rafa. La gente ya se está no, claro. hartando. Hay unos que no se han hartado. Están los homeros mm-hmm. que dicen, no, este es el, el mejor estado y el mejor gobernador y el más guapo y todo. Yo creo uh-huh. que ese señor Newsom es un corrupto y espero que lo podamos derrotar en las elecciones de noviembre y espero uh-huh. que el alcalde de, de, de Los Ángeles también no vaya a ser esta señora Karen Vaz, que es una señora comunista, admiradora de Fidel Castro. Lo ha dicho abiertamente, ahí están sus videos. Uh-huh. Eh, necesitamos que luchen el pueblo, hermano, y como vamos las cosas, necesitamos menos políticos y más gente que quiera el Estado, la ciudad y que quiera hacer cambios. Es más, yo creo que tú serías un muy buen administrador yo te propondría por lo menos de concejal de Los Ángeles. <risa> hey, te lo digo en claro. serio, porque no, sé te, que, que quieres el no. la ciudad. Y aunque no, tú no, y yo a mí, podemos tener puntos de vista diferentes en otras áreas, uh-huh. este, queremos la ciudad. Nos gusta tener orden, limpieza, que el crimen esté controlado, que, 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 claro, que, pero, que, que todo lo que, que, que antes teníamos en California y que ahora ya no lo tenemos.
2: No puedo, no puedo estar más de acuerdo contigo en este punto, Michubi. Yo le tengo un gran amor a, 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 primero que nada al Estado Primero que nada, la ciudad, porque es, es de todo el estado, la única ciudad en la que he vivido, que es Los Ángeles, y al estado en general. ¿Por qué? Porque es un estado que he tenido la oportunidad de viajarlo, he tenido la oportunidad de estar en el, en el Valle Central, he tenido la oportunidad de ir con los trabajadores del campo, hacer cosas con ellos. Uh, digo, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero he tenido mucho la oportunidad de hacer eso. Es un estado riquísimo, riquísimo gracias a los migrantes, riquísimo gracias a la mano de obra de esta gente que trabaja sin sin descanso, bajo el rayo del sol, bajo el frío, lo que tú quieras, que todos son paisanos. Entonces le tengo mucho amor y le tengo mucho cariño a Los Ángeles. Tú bien lo dijiste, Michubi. Yo la verdad vine para perseguir mi carrera de actor, gracias a Dios. Pues ahí vamos. Este, pero, pero sí, sí, a mí me gustaría verla cambiar. A mí sí me gustaría verla cambiar. Y si uno puede hacer algo un poquito más allá de lo que tú puedes hacer como, como, como residente de la ciudad, como... como como, como ciudadano, ¿no? Eh, es, es, sí sería interesante. ¿Por qué no, no? Estamos abiertos, ¿no? Alguna cuestión ahí de... de por qué, porque creo que sí hay mucho, di, 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 mucho Jurassic Park, ¿no? Ya por ahí, ¿no? Este, de repente, ¿no? Welcome to Jurassic Park. Y dices, ah, caray, es el, con, es el concilio. Este, pero yo creo que sí debe haber un, un, una renovación, porque dice bien el dicho, Michu, renovarse o morir. ¿No? Eso eso creo que es muy importante y eso hay que hacerlo. Todos, todos, todos podemos hacer algo, ¿no? Aquellos que tenemos eh, una plataforma o esto, claro, obviamente es mucho más sencillo y sería padrísimo poder utilizar esta plataforma. Como lo hizo, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, lo hizo Matthew McConaughey, ¿no? Al al ir a la Casa Blanca, al estar apoyando, porque él nació en. en, Eh, Ubalde, ¿no? Entonces, por eso él es que está muy activo en esto, pero qué bueno que una persona con con su plataforma, con su imagen y todo lo esté utilizando, para lo que él cree que es correcto, ¿de acuerdo? No vamos a hablar si es correcto o no es correcto, pero entonces, qué padre, pero nosotros todos, todos los que vivimos aquí, tenemos la responsabilidad de tratar de hacerlo mejor. Eso, eso es lo importante ¿no? lo mismo que la gente en México lo mismo que la gente en, en Centroamérica en Sudamérica que quiere arreglar su país pues ahora sí que como, dice, como dijo la, decía la canción de Michael Jackson no si quieres ver un cambio en el mundo en el planeta empieza por el hombre que ves en el espejo ¿no? ¿no? empieza cambiando al hombre que ves en el espejo y entonces tú verás que el cambio viene eso, eso creo que yo podríamos hacerlo y tendríamos que estarlo haciendo y tendríamos que tener estos diálogos para poder mejorar la situación, no nuestra, sino nuestro prójimo.
1: No, creo yo.
2: Eso es lo, lo que creo. Pero, pero ya está, Chuby, si tú quieres apoyarme en mi campaña.
1: No y es habitamos. más, yo me convierto en tu coordinador de campaña, en serio. Y necesitamos gente más? buena en puestos de gobierno. Y mira, comentaba yo más temprano, este, y no tiene que ser el gobernador, no tiene que ser el presidente. Puede ser algo no. tan interesante como... El concilio de tu, de tu ciudad, una ciudad pequeña como Maywood, Downey, Huntington Park, pues empieza por ahí, empieza involucrándote, por ejemplo, en la educación pública. A la, necesitamos gente con, con valores, que, se, que sea el director de la escuela. Necesitamos gente con valores, que sea el, el, el director de la comunidad, el, el director de, de la YMCA, no sé. Cosas, jefe no, de manzana. Verdad, contacto, exacto, jefe de manzana. Gente que esté en contacto con el ciudadano común todos los días, ¿no? Pero sí. no lo estamos viendo. Entonces, cuando... Mira, es muy sencillo. No hay vacíos de poder, tú lo sabes, Rafa. Entonces, sí. cuando la gente buena que quiera hacer cosas dice, no, ¿sabes qué? Yo estoy enfocado en mi familia, yo me voy a preocupar por mi familia, voy a trabajar, voy a hacer crecer mi negocio, etc. Entonces, deciden apartarse, ¿no? O dicen que uh-huh. los políticos no son corruptos. Entonces, salen de eso. ¿Y quién crees que va a entrar a la política? Pues todos los corruptos, que es lo que estamos viendo hoy en día, y entre ellos uh-huh. se, se protegen y se vuelve la clase política. Y, y se, ¿Sabes qué? Cuando estos políticos entran a la chamba, se acostumbran a no trabajar, se acostumbran uh-huh. a recibir muy buenos sueldos, buenas prestaciones. ya que, Ellos no tienen ObamaCare, brother. Ellos tienen no, los mejores me... médicos, eh, eh, ellos tienen mejores Suelos sueldos, tienen los planes de compensaciones de jubilación y de todo esto fantásticos, todos financiados con los impuestos tuyos y míos. Entonces, de lo que se preocupan es de volver a ganar la siguiente elección al costo que sea, aunque de vendan su, sus valores, ¿no? Y tenemos, sí. oye, ve a Feinstein, de 80 y tantos años siguen siendo senadora, ve el viejito este decrépito corrupto republicano del Mitch McConnell, y, y, y como él hay Exacto. un montón de ejemplos, eh, esos tipos tienen que irse, pero ya... Debe haber sí. límites en, en, en los puestos políticos porque estos tipos se anquilosan ahí y empiezan a adquirir compromisos con las personas que les financian sus campañas y en lugar de uh-huh. servir a, a, a Rafa y a Gustavo y al pueblo, <risa> terminan sirviendo ¿Vaya? a las compañías que les financiaron sus campañas. Llámese. De acuerdo. Eh,
2: uh-huh.
1: sea, ¿no? Sí, sí, sí. Eso estamos completamente
2: en la sede de poder. Esto es, todo todo tiene que ver con la sede de poder. Todo tiene que ver con todos los, 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 los beneficios que te trae eh, eh, tener cierto puesto. Porque si nos ponemos a ver, es muy chistoso. Nos ponemos a ver los sueldos que reciben esta gente, pues realmente no son sueldos estratosféricos. Pero de pases? repente, dices tú, como que no tiene mucho que ver la vida que llevas con el sueldo que recibes. Es ahí, es ahí donde nace la pregunta, pues, ¿cómo le haces? ¿No? ¿Cómo estiras el dinero? O sea. no que, que puedes vivir en una mansión en Virginia, ¿no? cuando tú tienes un sueldo de menos de 100 mil dólares al año, de acuerdo a la nómina. Entonces, es ahí donde surgen muchas preguntas. Pero, dicho esto, hace, hace mucha falta... Te, ¿No te escuché? ¿Se te desconectó el audio no? No, estaba...
1: Cerré mi, mi micrófono por un instante. Ah. Es que alguien está tocando la, la puerta de casa. Entonces, ah, ok. Como no puedo ir a abrir, pues estoy platicando contigo. Le pegué un grito a la señora a ver si baja a abrir la puerta. Pero bueno, adelante.
2: no eh, Entonces, es, es muy importante que nos demos cuenta de que El cambio empieza por nosotros. El cambio nosotros lo podemos lograr. Nosotros podemos hacer que las cosas mejoren. Y fíjate, hay un un comentario que quiero leer de Orlando porque me parece que es muy interesante su, su comentario. Dice Orlando, con todo respeto, Rafa, se me hace una malísima pregunta y esto se refiere a la pregunta que le dice el Chubi de si no le gusta California, ¿por qué no se van? Entonces dice, yo creo que la gente no se va de California por la misma razón que la gente que no quiere a Trump no se fue del país. Cuando la solución es salir corriendo de los problemas, él lo pone como pregunta. Es, es un punto muy válido, Orlando, gracias por tu comentario, porque es cierto, me haces pensar. ¿no? Salir corriendo de los problemas de alguna forma es, se puede tomar como cobardía, se puede tomar como, ¿sabes qué? Ahí se ven, yo tengo la posibilidad de irme, me voy, en lugar de tratar de cambiar entonces es, es, es interesante eso, yo creo que hay que quedarse hay que pelear, y todo tiene que ver con el cariño que le tengas al lugar donde estás ¿no? Uh-huh. ¿cuántas veces y yo sé que podemos escuchar decenas de historias de gente que trató en su país de hacerlo bien, trató de, de, de trabajar hizo todo lo posible, pero hubo un momento donde dice ¿sabes qué? no se puede porque no te dejan trabajar, no te dejan progresar, no puedes mejorar y tú lo que quieres es mejor darle, darle mejor vida a tu familia. ¿no? Olvídate a ti mismo, a tu familia. Entonces, es cuando dices de repente, ¿sabes qué? Pongo pies en polvorosa y si tienen tele, ahí la ven. ¿no? Entonces, eh, eso, eso es cierto. Pero yo creo que sí. Yo creo que si le tienes un cariño, un amor a un lugar, hay que quedarse, hay que luchar hasta que de plano ya no se pueda. Entonces, muy buen comentario. La verdad es, es interesante lo que dice el querido Orlando. ¿no? Hay que... Y lo, por eso mismo, tú dijiste, Chubia, hay que... Hay que tratar, hay que ver cómo podemos mejorar y cambiar la ciudad porque sí es muy triste ver nuestra ciudad como está. Olvídate si a mí me molesta o no que la calle esté sucia o no esté sucia. Es una tristeza ver seres humanos viviendo en esas condiciones. Es una tristeza ver hermanos humanos uh, que, que no tienen para comer. Olvídate si son adictos y si no son, si son este, eh, ex militares, lo que tú quieras y mandes. Ver sí. un ser humano. En, en esa situación, a todos, a todos, en lugar de causarnos, creo yo, coraje y, y, y indignación, deberíamos ser un poco más compasivos, Michubi también. Porque yo creo que vamos a poder hacer el cambio si nosotros somos un poco más empáticos y compasivos. La empatía y la compasividad con, eh, la, la, el ser compasivos, la empatía y el ser compasivos, nos va a llevar a que nosotros podamos entonces pensar, sentarnos y decir: ¿Qué puedo hacer yo por ese ser humano? ¿Cómo puedo yo mejorarlo? ¿Cómo puedo arreglarlo? Para que, en, por ende, esta persona mejore su vida y de alguna forma mejore la mía.
1: Claro. No, esto, Todo comienza hay, con hay... el individuo. Tiene razón. O sea, a la medida que seamos mejores individuos, vamos a ser mejores familias y mejores sociedades. Mira, Guillermo Hernández dice, Rafa, saludos. Los conservadores no se renuevan. ¿Sabes qué, Guillermo? Sí. tiene razón. Los conservadores tenemos los mismos valores hoy, mañana y pasado mañana. O sea, Hoy yo creo en Dios, mañana seguiré creyendo en Dios. Hoy sigo creyendo en la libertad, mañana seguiré creyendo en la libertad. Yo no me adapto. O sea, es que es el problema con nosotros los conservadores. No nos uh-huh. podemos adaptar a, la, a lo que es falso, a lo que es mentira, a lo que nos destruye. Entonces, por uh-huh. eso nos llaman conservadores. O sea, queremos conservar lo que tenemos, queremos conservar nuestra Constitución, queremos conservar la primera enmienda, queremos conservar nuestra segunda enmienda, queremos conservar. Por eso nos llaman conservadores, Rafa. Sí, no, no, sí, somos sí, sí, sí. no nos adaptamos a los cambios no, no puedo decir que hay 72 géneros porque no los hay entonces, uh-huh. ¿a dónde? por eso nos llaman
2: conservadores claro, y, y también cuando eres, cuando eres liberal es un término también muy porque no tienen un significado claro, no o sea, eres liberal ¿en qué sentido? o sea, tienes ideas liberales, quieres que las cosas sí, pero, pero también hay, hay, hay es, es muy extraño porque de, de, ahora sí que dependiendo el sapo es la pedrada, ¿no? Soy liberal si esto. No, es la verdad. De, de repente, si so, soy liberal ¿por qué? porque me conviene ser liberal, porque esta idea este, eh, va a liberar. Entonces, siempre no hay una forma, no hay una definición clara del liberalismo, básicamente. ¿no? Que eh, todo cambia. Y lo mismo, ¿no? Puede ser que el liberal cambie un poco más que el conservador, pero también cambia de, de plano. Es como una borregada, ¿no? Si todo el mundo dice esto, pues entonces me voy para allá. Este, no, si todo el mundo le gusta esto, ah, bueno, entonces yo soy liberal, me va a gustar también. No, no, tienes que tener ideas fijas, tienes que tener valores, porque los valores no cambian. Los valores, hagas lo que hagas, digas lo que digas. Si tú tienes unos valores ya, eh, una cosa es que seas mucho más abierto, que tengas más capacidad ¿no? de aceptar a los demás, de aceptar el cambio en el mundo, darte cuenta de que el mundo cambia, de que no es lo mismo la juventud de hoy en día que la juventud de hace 30 años. Pues sí, no va a ser lo mismo, pero si te sientas como viejito a decir, mira, mendigos, chamacos, desgraciados, y a darles bastón, pues no. Más bien, dales la viada, lo que tú viviste fue lo que tú viviste, lo que están viviendo ellos es muy distinto. Son ge... Literalmente son cambios generacionales, diametrales. Lo que hemos vivido, lo que es, se... Entonces también nos tenemos que relajar poquito. Eso es lo importante. También tenemos que relajarnos y darnos cuenta de
1: que todo cambia, ¿no? Entonces, hay que aceptarlo. Bueno, ahí lo tienes. Mira, este, tenemos que tomar una pausa. Hay varios sí. comentarios en el chat. Y ¿sabes qué? Quiero compartir contigo y con toda la gente del de Diálogo Libre una historia que encontré ayer. Y dije yo, qué bonita historia. Es de un uh-huh. chavito, eh, un chavito de Texas que tiene cáncer terminal. Y uh-huh. este, entonces le pidió a su papá, le dijo, oye papi, yo, yo quiero ser policía. ¿Habrá manera okay. de que pueda ser yo policía y el papá dice, "Chim, pues tiene cáncer terminal. ¿Qué onda? ¿Qué le digo? Entonces, el papá habló con, con el jefe de la policía de un pueblo de ahí de Texas y él se puso en contacto con otros jefes de policías de Texas y este, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a, 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 vamos a hacerle realidad el sueño a este niño. Entonces, okay. él quería ser juramentado como policía en por lo menos 100 departamentos de policía del país. Ah, Entonces, qué Fíjate, empezaron a mandar peticiones a diferentes departamentos de policía de varias partes de los Estados Unidos. Y pues no solamente lleva 100 el chamaco, ya lleva más de 300. Y wow. el fin de semana lo juramentaron como policía en Nueva York. Y está el video, uh-huh. está muy completo, está muy bonito. ¿Qué te parece si platicamos un poco sobre... Órale. ...sobre lo que hablamos hace rato de, de ser misericordioso y ponernos en, en los zapatos de los demás y ver cómo les podemos ayudar, ¿no? De acuerdo, me encanta la idea, me encanta. Ok, entonces ahorita regresamos Rafa. Órale.
3: Kanika Shampoo and Gels.
2: Estamos de vuelta en el Diálogo Libre. Ahí por onda mi Chubi, mi querido Chubi, que nos va a presentar esta, esta nota. Gracias. Y dice ahí Orlando, vamos a leer el comentario aquí de Orlando. Dice Orlando Hernández, hoy si le al clavo Rafa, los liberales se dejan llevar por la narrativa del día. Muy de acuerdo. Hoy te dicen el gobierno no debe tener control sobre el cuerpo de las mujeres. Aborto. Mañana te dicen el gobierno sí debe tener control sobre todo el cuerpo de las mujeres y de todas las personas, vacunas, mascarillas, etcétera Completamente de acuerdo, ¿no? Con el comentario del querido Orlando. Es cierto. Es, es como decía mamá, no seas veleta ¿no? me acuerdo que mamá decía o sea, un día dices una cosa, un día dices otra o sea, no seas veleta ¿no? entonces creo que es muy, muy importante, de repente sí, los liberales son muy veletas ¿no? y no me incluyo, porque yo no soy tan liberal pero, pero sí sí, 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 de repente es, dependiendo cómo está la onda, pues ahí voy ¿no? ahora sí que sigo, <ríe> sigo, sigo el tren ¿no? dice ¿no? ¿para dónde vamos para allá ¿Para dónde van todos para allá? Ahí voy yo también para allá. No, hombre, hay que tener.
1: Sí, sí. sí. Hombre, eso, es eso, igual, es un, eso puede ser un problema. Igual. Sí, exacto. Y mira, el, 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 el Rafa, ahorita ya están un poquitito más tranquilos, pero hace un par de años, cuando Ajá. yo les decía lo que yo pensaba, olvídate, brother, me cancelaron un chorro de cuates que dejaron de ser mis cuates, literal.
2: Uh-huh. Eso es, bueno. eso, eso, duele, duele mucho, mi uh-huh. querido Chubi. Yo, yo lo he notado, ¿no? ¿Cómo, cómo hay separación dentro de las mismas familias. ¿no? Las mismas familias de repente ya el, el papá y la mamá ha habido divorcios, olvídate, ¿no? Pero ¿cómo hay? Y tenemos, yo insisto, mi famoso eso? dichito, y ya yo sé que ya los tengo enfermos con ese dicho, pero let's agree to disagree. Vamos, vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo. El Parece otro día estaba buscando, bien, ¿no? buscando cómo traducirlo porque no existe en español eso, ¿no? Pero hay que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Y si lo hacemos así, podemos tener un diálogo y podemos llegar Tal vez a una solución de una situación. No.
1: Sas. Oye, me dice la productora Nicole Castillo que ya tiene listo el, el video del de chavito. Es un reportaje muy bonito. Y vamos a, a verlo. Está en inglés, pero pues ahorita lo, lo sacamos de una cuenta de Twitter de un canal de televisión de Nueva York. A ver qué le, a ver qué le parece la historia de este niño con cáncer. Cuando quieras, mi querida Nicole. Ahí viene, ahí viene. Binga
3: News 12 exclusive for a little boy with a daunting diagnosis, exploring New York City with his new brothers and sisters in blue.
0: And News 12's Katie Lusso spent the entire day with him as he was sworn in by not only one, but two law enforcement agencies right here in the city.
3: In just a matter of hours, and Devar aka DJ Daniel was sworn in as an FBI agent. swear and an NYPD officer. Raise your right hand or a PF to me. DJ is 10 years old and battling terminal cancer. Tomorrow's never promised for any of us, but for DJ
1: that's a fact.
3: Since his diagnosis in 2018, he's been sworn into more than 380 law enforcement agencies across the country, in part thanks to Freeport, Texas Police Chief Raymond Garvey.
1: It's who we are. When you need something, You call a cop and we will be there for you.
3: Today, thanks to Blue Live Matter NYC, he got to add two more departments to his list. The day started at St. Patrick's Cathedral, where he lit a candle and gave out some hugs. Then a quick trip to Times Square before his first assignment at FBI headquarters in Lower Manhattan. (laughs) DJ was given a polygraph test. You really want to work for the FBI (laughs) and then sworn in as an FBI agent.
1: (laughs) Him coming here brightens the day of everybody involved. He inspires us to do better.
3: Then it was off to the 13th precinct where he signed in, met with the commanding officer, lucky number 13, and then headed next door to ESU truck one. Getting a full tour today. Quick ride around the block, a trip up into the air. Okay, now bring it down. And then a check in on the fitness level of his brothers in blue. Before oh, nice. it was off to one police plaza, where he checked in on some of the officers, greeted with his preferred hello, a hug. Then he got his new uniform, This is the real deal. and then met the big boss who swore him in as an NYPD officer after a quick briefing. Yes, ma'am. I'm ain't gonna you more hugs. The story is extraordinary for us to be a part of something this significant. We could not pass by energized and uh, reinvigorated to do what we do. I mean, if he can come here and he can do this, then we can all step up to the plate. Next, it was off to the East River where he held off questions from the press. Sir, do you have anything you want to say? DCPI. And checked in on the harbor unit. Even the aviation unit stopped by to say hello. Next up, the mounted unit, where DJ saddled up, went for a quick ride, met some of the other four-legged officers before calling it a day. One DJ will never forget. These moments, DJ's dad says, is how they get by.
1: Help and have them live their best life to the end. To the end, don't give him a constant reminder. That's what I do for him. You see, he laughs, he jokes. He wants everybody to feel him. He wants everybody to know, hey, I love you so much. Give me a hug.
3: DJ hopes to be sworn into even more departments. He's now at 387, all the while with a smile on his face. <laughs> Katie Mosso,
1: News 12. Hey, ¿No? ¿Qué tal que le parece la historia de DJ Daniel? 10 añitos, Rafa, cáncer terminal. Quería ser juramentado oh. en 100 organizaciones. Eh, policíacas ya lleva 387 y se calcula no. que va a terminar como con no. porque muchos eh, departamentos de policía dijeron: de, de policía dijeron véngase, fíjase, aquí lo juramentamos, aquí lo juramentamos. Y eso es lo que pasó en, en el fin de semana en, en Nueva York, donde ahora ya es oficial de la policía montada, además de ser en NYPD imagínate.
0: No, y,
2: y, y agente del FBI, ¿no? Uh-huh. También, no, no. Me, me, parece, me parece increíble. Esas son las historias de las que hay que enterarnos. Esas son las historias que a veces desafortunadamente eh, quedan, quedan en el tintero, quedan ahí ¿no? guardadas porque pues dicen, no, 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 todo lo amarillo es vende, pero este tipo de historias de, 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 de lo que hacen estas corporaciones, de que se toman el tiempo de, 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 de hacerle caso a una persona en la situación en la que está el querido DJ, pues es, es sensacional, mi hermano, y te, y te toca el corazón, ¿no? Te das cuenta de que Híjole, con una, con una, con un diagnóstico, con una diagnóstico como el que tiene él, aún así, aún así, uh-huh. anda por ahí y anda dando la vuelta y anda saludando gente y metiéndose y platicando uh-huh. y que, que juramentándose y todo es una, es un, es un nos tiene mucho que enseñar mi hermano, mucho que enseñar este chavo, ¿no? Pero felicidades para él y felicidades para todas las corporaciones que se han dado el tiempo de, de hacerle caso y, y hacerle su sueño realidad, ¿no? Porque pues no sabemos cuánto tiempo va a estar el querido DJ con nosotros, pero pero pues pintarle una sonrisa en el rostro eso es y no no lo pagas con nada increíble la verdad gracias por compartirla Michubi muy bonita muy bonita
1: sí me encontré dije yo no tenemos que platicar un poquito de esto porque pues hay tantas malas noticias o sea eh, como dices tú no o sea los precios o sea y no los podemos evitar o sea sales pones gasolina y dices oh my God cómo cómo le voy a hacer eh, o te pones en, las, en los zapatos de, de una persona que gana, no sé, el mínimo o poquito más del mínimo, no sé, 15, 20 dólares la hora en, en Los Ángeles es, es nada cuando tienes que pagar casi 7 dólares por galón de gasolina. Te pones ahí en los zapatos de esa gente lo, lo que está batallando hoy en día con, con el desabasto y el, la carne tan cara y todo lo que está pasando, todo lo que vemos. pues Y los indicadores económicos que dicen que esta cosa se va a poner todavía más dura, mi querido Rafa.
2: Lo sé, mi querido Chuby, pero mira, tú lo sabes, ¿no? Porque ya lo comenté aquí en el Diálogo Libre, este, lo que viví con mi hermana, lo que la vi sufrir y todo. Y, y la verdad es que yo, como les digo, mira, mientras sea de salud, lo demás es lo de menos. Tú puedes uh-huh. hacer lo que quieres en esta vida mientras tengas salud. En el momento que dejas de tener la salud, todo, todo, todo se acaba. ¿no? Y sobre todo cuando tienes una enfermedad tan grave como el cáncer. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que, sí, y somos rápidos para quejarnos, ¿no? somos rápidos para decir, no, hoy no salgo porque me aprieta el pantalón, no hoy, 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 comí mucho anoche, y esto, y nos quejamos por literalmente, perdón que lo diga así, no por estupideces, no nos quejamos por tonterías a veces cuando no nos damos cuenta de que somos muy afortunados de tener nuestra salud, tal vez no sea óptima, tal vez querramos estar en mejor estado físico, pues eso lo podemos hacer, eso lo podemos resolver, pero hay que darnos cuenta de que, de que somos muy afortunados, no entonces esto esto como dices tú no para qué hacerle y hacerle tanto al desarrapado cuando tenemos la posibilidad de poder mejorar nuestra situación y la de los demás si tenemos salud pero en el momento que no tiene salud todo se acaba todo se acaba entonces
1: cierto que... mira lo que dice sí. ahora dice todo muy bonito lleno de inspiración pero por qué solo cuando estamos con un pie en el hoyo queremos ser buenos por qué no ahora por qué no todos los días sí estamos bien cierto. de acuerdo no
2: Uh-huh. completamente de acuerdo porque somos de los que, de los que cuántos ateos no hay que se convierten en el momento que sienten que la Virgen les habla, ¿no?
1: Yo, yo no creo
2: en Dios y todo y de repente cuando, cuando, cuando los están, chocaron o tuvieron un accidente, o, o están enfermos, o les dan, hoy usted está muy malo, sea, ay Diosito Santo, pues no que no, papá, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ahora sí voy a cambiar y ahora sí voy a ser mejor. No, hombre, como dice, adora completamente de acuerdo. Hay que tratar de ser mejores cuando puede ser mejor no trates de ser mejor cuando ya va a ser muy difícil no, hay que tratar de ahí ahora sí que de, de pues, cambiar una situación que no te gusta cuando la puedes cambiar cuando ya es más difícil pues te metes en camisa de no un vale. que vale hay que ser buenos ahorita y en el momento que podamos y sobre todo ser buenos con los demás
1: dice y siguió eh, adora escribiendo dice hace 30 años todos los niños querían ser policías, ahora todos quieren ser ladrones, gracias a Gascón. <risa> <risa> que no al al no puede querido George, guerra,
2: ¿no? ¿no? el querido George que dice: mientras no pase de 900 bolas, llévate lo que quieras. ¿No? Entonces, es cierto, es. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas cuando de niños jugábamos a policías y ladrones? no? ¿Te acuerdas sí. que, que, que nadie quería sí. ser ladrón? no? O sea, ¿Nadie que no? Edad. No, no pues no, ahora, ahora todos quieren, ¿no? Este, porque, porque es muy chistoso, se ha cambiado la definición, ahora la gente fácilmente se lleva algo de una, digo, hablemos desde la pequeña escala, ¿no? Ahora la gente muy fácil, eh, eh, hay, digo, no todo, pero hay gente que, que ya no le cuesta trabajo, pues llevarse una cosita ahí, un rimelcito de CBS, Pharmacy, ¿no? Ya, como que ya eh, eso, eso que nos decían a nosotros, ¿no? del mal karma, y, y nunca robes, y nunca te... Todo eso como que se ha aflojado, ¿no? Ahora ya es como que, ay, pues ya llévatela. No, pues ni cuál se dieron. Te dieron 10 dólares más, pues total, pues culpa de ella. ¿No? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso, ¿no? Entonces, ¿Ya? este... Y, y no, 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 no. El llevarse algo que no le pertenece a uno, a usted quiera como quiera decirle, y quiera llamarle, y quiera ponerle una etiqueta más ligera, es robar. Llevarse algo que a uno no le pertenece, pequeño, grande, chico, regular o mediano, es robar. Y robar no está bien.
1: Claro Pero que ya, no. Es ¿Sí? Me daban unos balazos increíbles, bien. ¿no? Sí. Ahora, ¿tú crees que la gente roba porque es pobre, Rafa?
2: Ah, buena pregunta, es eh, muy buena pregunta.
1: ¿Por Yo qué creo... lo que dice George Gastón y los fiscales que traen esa línea?
2: Yo creo que hay un porcentaje, no sé cuánto, de gente que roba para realmente alimentar a sus hijos. Realmente porque no tiene otra forma de, de proveer y proveerse. ¿no? Pero es un porcentaje muy bajo. Yo creo que es muy, muy bajo. Porque la, cuando tú tienes valores, es muy difícil. Ahora, no, es, muy, es una pregunta muy complicada, te lo digo, no quiero contestar alguna estupidez, porque... Yo no sé qué haría yo si estuviera en una situación en la que yo tuviera que alimentar a, a un ser querido y no tuviera yo los medios y supiera de que si no, o, o un medicamento, que si no se lo compro, o si no voy por él, o si no hago como robo, o, o si no me lo robo, ese ser querido va a morir. Yo no sé qué haría, ¿no? este Dice, eh, dice, hasta el más justo peca en arca abierta, hasta el más justo peca, ¿no? Entonces, este... no lo sé, no lo sé. Ahora, yo creo que el que es rata es rata y nació rata y va a seguir siendo rata y se va a morir rata perdóname que lo diga así de fuerte pero es cierto ¿no? yo creo que el que le gusta ya este el, 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 el trinquete el que le gusta lo ajeno el amigo de lo ajeno el, el, el que le gusta ver cómo le baja un baro al otro ¿no? estafarlo, sacar, ese va a ser nació y seguirá y va a ser así hasta que se muera Y desafortunadamente creo que son la mayoría Yo creo que son la mayoría, ¿no? Porque, digo, a veces desafortunadamente lo ves en estas, cuando hay estos riots famosos, ¿no? Que ves a la gente salir con televisiones. Digo yo.
1: Laptops.
2: Estaba en su casa y dijo, la de 55 ya no me late. Ahorita que hay un riot, me voy a meter ahí a a Best Buy. Me voy a traer la de 75, que me anda haciendo mucha falta. Ese rata.
0: Esa gente...
2: Eh, ya, ya, ya viene el mundial entonces voy a tener unos camaradas entonces déjame, voy por ella y voy por la grande entonces yo, es, es complicado, es compleja la respuesta y como te digo, no me quiero aventurar a decir una, una tontería pero, pero yo creo que el porcentaje si sí hay, sí hay gente que roba porque tiene hambre y si sí hay gente que roba porque es pobre porque cuando se trata de alimentar a un ser querido mi hermano, yo creo que haces lo que sea cuando se trata de, y no tanto por ti sino por
1: ellos ¿no? entonces yo, yo, yo creo que sí, yo creo que sí Mira, dice la producción, aquí todas las plazas publican robos, pues sí, sí, y acá cada rato salen. de repente en Twitter, en, en, en Facebook, en YouTube, en todos lados, ¿no? Hace poquito presentamos cómo entraban a robar en, en, el, en una tienda de cosméticos ahí en, en Cerritos Mall, eh, tres señores, bueno, dos, dos varones, una hembra, entraron a robar, así, ah, pues nadie les dice nada y se salen... Y comandan con sus hoodies y sus tapabocas para protegerse del COVID. No se vayan a morir. Sí. Y, este, entran y, y se reivan. Es más, mira, dice que tiene un video de lo que pasó en West Covina Mall, en Puente Hills, en Brea, este fin de semana. Brea, aquí, a media cuadra de mi casa, no manches. A ver, pues si a tiene ver, ese video. Échalo, ¿no, Nicole? Échalo, échalo. Sí, porque eso ya es, es la
2: moda, los martillazos. ¿Cómo llegan y las vitrinas y se roban? Y olvídate de eso, la gente que se mete a robar cosméticos, por ejemplo, a civiles a la farmacia, ¿no? Estas mujeres que se meten y agarran y los Ahí va Mira. Mira. Esos, ¿Eh? esos son los que yo te mencioné. esas son ratas. Uh-huh. Eh, esos, Están bien organizados. Eh, es... ah, no, 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 organizados, pero de una forma increíble. ¿no? Fíjate Robaron que yo joyas, tuve... De... Sí, yo, yo no iba a decir tuve la suerte, pero dije no, de suerte no fue nada. ¿Te acuerdas de, de, de los, los disturbios que se dieron en Santa Mónica, California? ¿Te acuerdas? Eh, uh-huh. cuando, cuando todo esto de ¿Por qué fue que se dieron? Se dieron por los, los, los cierres, ¿no? Masivos de...
1: ¿Por qué fue? No, fue cuando el asunto de George Floyd. ¿De, de, que de, de sí, de Floyd, claro, plan, claro, claro. Light, se coordinaron Exacto. con el auspicio de las autoridades que los dejaron robar. Y de acuerdo. American.
2: A mí me tocó, yo lo viví, yo estuve ahí, yo estaba en medio. Yo estaba caminando en Santa Mónica. De repente cuando llegué a Santa Mónica estaban medio cerrando, había muy pocos negocios abiertos, y estaban cerrando las calles y todo, porque se veía, había un contingente contingente de protestantes que venían, pero no venían cerca, venían venían medio lejos de Santa Mónica, a las orillas de Santa Mónica, en una calle principal, no siquiera era Wilshire, pero era más adelante. Entonces estaban medio preparando para... Pues el área de Santa Mónica, la tercera, el promenade y todas las tiendas, eh, para cerrar y poner maderas, y no va a ser que vengan para acá. A mí me tocó ver en carne propia cómo de repente estaba yo parado cerca de la tercera, y de repente está un coche en el semáforo parado, y llegó otro auto, pero, pero lo hizo a propósito completamente, llegó, pum, y le pegó en la parte de atrás, pero un, un toquecito. Entonces, obviamente, el que viene al volante, ¿no? Se baja de su auto. Se bajan del auto un grupo de gente como, literal, yo no sé cómo cupieron cómo, cómo venían tantos en ese auto, porque era un coche pequeño. Se bajan como seis personas de ese auto. no Y entonces los policías al ver eso, pues se distraen un poco y se acercan a ver qué es lo que está pasando. Entonces, de los seis que se bajan, literal, de los seis que se bajan del auto que pegaron, solamente se queda el conductor y los otros cinco se van. Y esos cinco empiezan a caminar enfrente de nosotros. Y yo oigo, y así con, es, ¿Ah? con esta orejota que Dios me dio, como le dice, no haga nada, esperen la señal. ¿Qué hubo? ¿Estaban coordinados? No, completamente. Y yo, ah, ok. Todo ese golpecito fue para distraer a los policías que estaban ahí. Entonces, siguen caminando, siguen caminando, siguen caminando. En ese momento, yo agarro y digo, no, ¿sabes qué? Híjole, yo crecí en la Roma, en la Ciudad de México. Aquí, aquí <risa> no se va a poner bueno, ¿no? Entonces, gracias. Dije, ¿sabes qué? Patitos, ¿para qué me sirven? Y me encamino hacia el estacionamiento entro al estacionamiento donde habíamos dejado el auto una hora antes me meto al estacionamiento, saco la... en el momento que saco el auto, en ese momento estoy saliendo del estacionamiento y haz de cuenta como que dijeron ya este es el momento, rompen el vidrio de la tienda Vans, que está enfrente y se meten mm. todos a sacar la tienda pero en ese momento no rompieron el de la Vans rompieron el de 15 tiendas en Santa Mónica y todo lo rompieron lo rompieron con dos ladrillos o sea, ¿de dónde sacaron los ladrillos? Porque yo vi que
1: acomodaban ladrillos estratégicamente ahí para que la gente
2: los llegara a agarrar a romper. Los traían en bolsas, en bolsas como de playa, ahí traían Ah. los ladrillos. Entonces lo que hacían es que aventaban la bolsa y rompieron la ventana y salían todos, todos corriendo. Entonces Yo en ese momento tuve que meterme en sentido contrario en una de las avenidas para poder salir hacia Wilshire y salir de Santa Mónica. Si no salgo en ese momento, me quedo ahí porque cerraron completamente Santa Mónica. Pero hay una organización de parte de esta gente, por medio de WhatsApp, por medio de teléfono, por medio de todo, estaban completamente organizados. ¿Cómo andaban vestidos, Rafa? Eh, Muchos andaban, fíjate que no no andaban ni de negro, ni siquiera ni con mascarilla, andaban vestidos como si fueran a la playa como para, para pasar desapercibidos ¿no? como para no, pues es gente que viene aquí a Santa Mónica a dar la vuelta y todo eso, pero eran mujeres y, y, la, y no lo vas a creer las que, las, la que dijo hay que esperar la señal y todo y las que veías que eran como las que les hacían así para que entraran y salieran y sacaran todo lo de la van eran mujeres uh-huh. ¿no? eran mujeres las organizadoras y todos los demás eran chavos puros jóvenes, puros menores y yo creo que lo hacían con los menores porque sabían que no puedes ser arrestados
1: no Era, Entonces, eran eran eh, ¿Puedes describirlos? ¿Eran altos, gordos, chaparros, blancos, eran, prietos? Eran, eran altos, eran eh, eh,
2: desafortunadamente todos los que yo vi y todos los que vi saqueando eh, eran afroamericanos, todos
1: uh-huh.
2: no eh, y, y muy jóvenes muy jóvenes las mujeres se veían ya mujeres treintonas pero todos los que estaban haciendo, ahora sí que la mano de obra eh, de la chamba
1: todos no pasaban de 15, 16, 17 años hombres y mujeres hombres y mujeres. Sí. Oye, ¿te imaginas si fuera como en las joyerías de México, donde hay guardias armados que hubieran hecho lo mismo?
2: No. ¿Tú por qué crees, por qué crees Michubi, que no se han dado esos ventanazos, esos martillazos en el downtown, en el distrito eh, joyero de Los Ángeles? Porque enfrente en hay un tipo con una K-47 afuera de las joyerías, donde vas a comprar la medallita para el niño, para el bautizo y todo eso, para la quinceañera. Está así. Por eso, no, por eso nunca has oído que se metan a Broadway Avenue a dar martillazos, porque no son tontos, Dios. ¿no? Uh-huh. Entonces, muy terrible, pero sí, muy terrible lo, lo que se está viviendo. Y, y lo, lo peor es que ¿no? hay mucha gente inocente que va pasando por ahí, dándose una vuelta en el mall, y de repente imagínate que te ves, traes niños chiquitos y te ves
1: en medio de esta turba.
2: no, es una caterva de salvajes, mi hermano. Y sabes,
1: otra cosa que sucede, Rafa, cuando estos tipos Ajá. empiezan el desastre, comienza otra gente a imitarlo, dice, ah, voy a ah, claro. ir? ir por mi, los Nikes esos que valen 300 dólares que no he podido comprar pues ahorita, ¿no? O la claro. laptop o lo que sea. Y uh-huh. es cuando se convierte ya esto en, en el desastre que, que vivimos ese verano horrible que padecimos en los Estados Unidos hace dos años casi ya.
2: Exacto, es los famosos copycats. Dice, si sí, él puede, ¿por qué no? Ojalá sí. si fuéramos para lo bueno, ¿no? Si el Chubi puede ser famoso y tener su programa, ¿por qué yo no? Eso es lo que dije, por eso me abriste la puerta y me colé, ¿no? <risa> Pero ojalá si sí fuéramos para imitar lo bueno, mano. Pero para imitar lo malo, qué bárbaro. Somos increíbles, ¿no? Nos volvemos los mejores imitadores. Pero hay que imitar lo bueno. acuérdese, acuérdense, este, no hay que robar, no hay que robar. El derecho, no al co- respeto. Lo hecho ajeno es la
1: paz y la conservación de los indios. lo dijo el chubio Cierto. Mira, este, ¿por qué no te lees algunos mensajes? Hay muchos ahí. Venga, fa, de, de, Adora, de,
2: adora. No. dice, no sé si se han fijado, pero últimamente hasta los supermercados tienen guardias armados por supuesto. Entonces, si disparan uno de estos ratones, ¿están salvaguardando la comunidad o es porque odian hacerte Etnia? Nah, yo creo que porque están, están salvaguardando, ¿no? No, no importa... El ratón es ratón, ¿no? No importa el color, desafortunadamente. Ah, Ahí preguntó Magali si podría decir la raza, la comentamos ya, Reyes Gallardo, en serio, si yo fuera dueño de una de estas joyerías, yo me armaría con una pistola y si fuera posible con un rifle, claro. Dice, son rateros, Laura Melón McFarland, dice, son rateros que solo buscan una excusa para delinquir, claro, el que le gusta delinquir, le gusta delinquir. Alex Vidal, dice George Cascón, puede decir cualquier cosa, pero los padres en el lugar son los encargados de enseñar que robar es vergonzoso. ¡Claro, mi querido Alex! Lo dijiste, lo dijiste bien. Mi mamá, mi mamá era como una inquisidora cuando se trataba de todas esas cosas. ¿De dónde
1: sacaste eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Te
2: Exacto. Te lo juro, mi mamá. ¿Quién te lo regaló? Eh, Juan Carlos. Ah, ok, ah, vamos a hablarle y le hablaba y obviamente no hablaba con Juan Carlos hablaba con, hablaba con, con madre, porque... no y le decía oye este Martita fíjate que Rafa llegó aquí este y dice que Juan Carlos regaló esto a ver Juan Carlos y venía Juan Carlos y dice, tú le regalaste Rafa este reloj o esta camisa o esta pluma esto? no híjoles <risa> híjoles cómo me iba creo que lo hice una vez te soy honesto fue una sola vez un par de veces no pero pero eh, eh, no, me iba como en feria, hermano, como en feria. Entonces, sí, cierto, ¿no? Hay que empezar por la casa, ¿no? Si queremos, entonces, que... Eh, digo, yo no tengo hijos, pero, pero yo creo que sí. A mí me educaron.
1: Creo que salí, no salí tan peor. Por lo menos no son ¿no? Por lo menos no, 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 claro que no, Rafa. Y sabes que el, el asunto es que ahora hay una retórica. Y eso es lo que es muy Ajá. peligroso, Rafa. A los niños sí. en la escuela les están enseñando. ¿Sabes qué? Naciste negro, naciste latino ya estás en desventaja. El sistema te está robando, el sistema te está dañando. Entonces, ¿sabes qué? Tienes derecho a recuperar lo que le han robado a tus generaciones porque tú has claro, sido víctima. Claro. Y entonces, el chavo sale con esa idea y, y las universidades están empujando mucho eso, Rafa. Créemelo. Cierto. Por favor, no, te... Que sus hijos estudien carreras decentes. Están estudiando cada tontera que no sirve para nada. Y no quiero decir las De carreras, claro. solo, a lo mejor usted... Papá tiene un hijo que está estudiando esa tontera, pero... Ah. Utiliza no, ese no, delirio,
2: es, por favor. Es, es, es cierto, los crían con delirio de persecución. Ya. ¿No? Ya, no. desde que nacen y todo, eres víctima. Eres minoría, eres víctima. Entonces ten cuidado porque todos van en, están en contra tuya. Abusado. No, hombre. No se puede criar una persona así. No le puedes tú decir a una persona que se enfrenta al mundo diciéndole ya que sale en desventaja. ¿No? Eso es terrible. Además, es terrible.
1: ¿Ah? Si fuera neta, pues le dices, ¿sabes qué? Hijo, cuídate, porque ahí andan los güeros con ganas de colgarte del pescuezo como sucedió en Alabama hace, no sé, 60, 70 años. Pero no es claro. cierto.
2: No, 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 no. no. Eso, eso es, no hay que crearle a los jóvenes el delirio de persecución. No hay que inculcárselos. Hay que, y, y tampoco, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, decían en mi tierra. Tampoco eh, el, el extremo. Tú eres el mejor del mundo tú te mereces todo, tú eres el número uno ¿y qué pasa? cuando el chamaco es el número tres pues se tira las drogas ¿no? O se tira la perdición porque dijo, es que a mí me dijeron que era el número uno no, 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 no. Yeah. no y si no eres el número uno, por alguna otra razón entonces sientes que la vida se te acaba entonces yo creo que hay que encontrar el punto medio una vez más, lo digo
1: yo no soy padre, pero yo creo que así debe de ser, creo es puro sentido común mi querido Rafa que es, es, es el menos común de los sentidos. El menos común de <ríe> los sentidos. Exacto.
2: Mike Suárez, ¿por qué creen que Black Live dijeron que no querían más policías? Por la sencilla razón, saben las puertas a su raza, robar todo lo que quieran, donde ¿No quieran, qué terribles señores. Consuelo urbano, pero lo más importante es la educación que recibes en tu casa, lo que acabamos de mencionar. Reyes Gallardo y puros malvivientes que no quieren trabajar, es cierto. Consuelo Urbano decía, sí exactamente era, tu mamá se encargaba de investigar de dónde sacaste cosas que traías ahí que no eran no eran interesantes, ¿no? Y sí, Consuelo igual dice, no a los extremos, eso es muy importante, sí, es lo mismo que hemos dicho, ¿no? Y qué tal los policías que murieron con esas protestas, dónde estaban los demócratas, bueno, eso Magali que nos habló de, de lo que dijimos hace rato, pero básicamente pues creo que todos estamos de acuerdo de que, de que pues el que es ratón es ratón y, y hay que empezar por la casa, ¿no? El buen juez. Privilegiar la ley y el orden,
1: mi querido Rafa. Mira, a pesar de que Exacto. eres demócrata, tienes sentido común, Rafa. Eso es bueno. <risa> mi
2: hermano, somos los que más sentido común tenemos. <risa> 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 ah,
0: okay.
2: qué, qué bonito es dialogar, qué bonito es estar sí. eh, eh, de acuerdo en estar en desacuerdo. Gracias, mi querido Chu, una vez más por la invitación. Te agradezco. Oye, antes de que te
1: vaya, Rafa, tus redes Bien. sociales, lo que estás haciendo, sabroseando. Ah, claro. A ver, véndete, por favor.
2: Por favor, síganme, síganme, le, le, no la van a pasar mal. Estoy en Instagram, en uh, Facebook y en TikTok como Rafa Ziegler. Ahí se lo puede poner eh, en un grafiquito. La, la productora se lo voy a agradecer porque de repente el Ziegler no, no saben cómo deletearlo. Es, es, es S-I-G-L-E-R, Rafa Ziegler en las tres. Y ahí estamos, este, seguimos con, con Sabroseando, Este Mañana en Sabroceando vamos... Vamos a. Ahí está, mira, Rafa Sigler, el único y auténtico de Horchata. Este. Uh, mañana. Horchata vamos a natural. Un segmento, horchata natural, sí, hecha con arroz, ¿no? Esa de, de. Ya sabes, ya preparada, ¿no? Vamos a tener un segmento muy divertido mañana, Michubi Este, por ahí te lo comparto. Eh, vamos, fuimos, estamos en México y vamos a ir en busca de la mejor gringa. Ajijos. Ah, ah caray. Eh, ¿Los gringas no todos. están acá? Eh, eh, hay que verlo, hay que verlo. Así que. Síguelo, mi querido Chuby. Oye, creo que esa esa de Rafa Sigler. No, esa es Rafa Ziegler, Y creo que esa es pirata. No era, o sea, no era la buena. No, no era la buena. Esta última no era la buena. Pero no, es Rafa Sigler. Y mañana tenemos este segmento. No se lo pierdan. Está muy divertida. Muy divertido. Como nos ensabroceando, nos fuimos a la Ciudad de México
1: a buscar una buena gringa. Así que Buenísimo, Rafa Sigler, Instagram, TikTok y Facebook. Buenísimo, mi querido Rafa. Entonces, que nos encontramos el miércoles de nuevo, ¿no?
2: Si Dios quiere y, y no, Dios no lo permite, nos da salud. Aquí estamos y gracias a ti, gracias a Consuelo, gracias a Reyes, gracias a todos, a Magalia, a todos los que se conectan, Mike, porque la verdad es una bendición y, y les agradezco el que me den tiempo de echar aquí un cotorreo, poder platicar y estar en contacto. Gracias, gracias, que Dios te bendiga. Gracias a la producción. Buenas noches, no es cierto. Buenas noches, México. Buenos días, Europa. Ya, ya me voy. Ahí la vemos. Hello, bueno, platicamos bien. de la selección, Michubi, porque es una desgracia. ¿Cuál la selección, la decepción mexicana, perdón, la selección oh, mexicana.
1: Ni, el miércoles si quieres te hablamos un poquito de fútbol. Ah, sí,
2: porque mañana juegan contra Jamaica.
1: No, no hay que perderse Uy. ese segundo de titanes. Jamaica, qué no es un agua eso?
2: <risa> Mientras no jueguen con Orchata, todo está bien. Ahí la vemos. <risa>
1: Ahora bien, nos vemos, Rafa. Este, oiga, muchas gracias. Eh, será mañana cuando regresemos al punto de las 7 de la mañana a hacer el diálogo libre. Mañana está con nosotros Caro Bustamante. Eh, le encargamos que nos siga, que nos comente, que se suscriba a nuestro canal en YouTube, que eh, también le dé seguimiento a nuestra página de Facebook. Y ya sabe, siempre nos va a encontrar en www.eldialogolibre.com. Y ya sabe que este programa queda en forma de podcast. Más tarde lo puede escuchar en uh, Spotify, en Apple Podcasts y en Anchor. Estamos preparando muy buenas entrevistas ahora que estuve en Texas. Tuve oportunidad de conocer a mucha gente muy interesante. Los vamos a invitar al programa. Hay un cuate que se llama Gabe, Gabe Salazar, que tiene un testimonio impresionante y le vamos a pedir que nos platique de la paternidad responsable. Eh, es un cuate que se le ha pasado dando este, seminarios por todos los Estados Unidos, eh, hablando de la importancia de la figura paterna. Va a ser muy interesante platicar con él. En estos días le voy a tener la... La, la cita confirmada para que nos se una a nuestro programa y algunas otras entrevistas interesantes que estamos cocinando para tenerlas muy pronto aquí en el diálogo libre para todos ustedes. Por lo pronto, a nombre de Rafa Ziegler, de Caro Bustamante, que mañana está, de Liz, ya ve que Liz también le entra Tiburcio, eh, la licita cuando, cuando se le requiere. A nombre de Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva, de eh, Nicole Castillo, nuestra productora, yo soy Gustavo Vargas. Le deseo que tenga un día súper espectacular, lleno de propósitos alcanzados. Dele una oportunidad de Jesucristo en su corazón. Créame que lo va a llevar a alturas que nunca, nunca pudo haber usted sospechado. Te lo estoy platicando de un testimonio mío personal. Así que todo lo podemos en él, él nos fortalece. Que tenga una gran semana. Dios lo bendiga.